Bueno, bueno amigos, ya estamos de vuelta con otro episodio más de Lucha Chispi. Más contentos que la chucha, hay que decirlo. Porque oficialmente estamos corriendo por los Latin Podcast Awards, compadre. Apareció nuestra nominación ahí en la página. Llevamos 101 votos la última vez que vimos, así que vamos bien. Felices de estar ahí. Ojalá saquemos, no solamente no por sino también saquemos las otras categorías que hay, así que vemos con más. Así que si nos escuchan, por favor, voten por nosotros en los Latin Podcast Awards. Y además empezamos con WrestleMania la primera noche que hizo en Tampa Bay. Y como siempre, no estoy solo, estoy con mis grandes amigos Sin Brazo Renzo y el Oráculo Pipe y Cabros. ¿Cómo están? ¿Y qué les parece la, la nominación, Pogón? Hoy súper contenta la nominación, eh, súper contento estar ahí, que en, en, en competencia ahí en los Latin Podcast Awards, a ver lo que pasa, así que vot, como dijo Rodrigo, voten por nosotros, por favor. Y Pipe, ¿cómo estáis? Bien, pues bueno, contento, contento, bueno, obviamente por la nominación, pero también por ver un WrestleMania con gente, bueno. Sí. sí. Yo creo que esa, esa va lo mejor, lo mejor, lo mejor de la vida, Sí, se le vio en la, la cara de varios luchadores, sobre todo, eh, por ejemplo, a, a Drew cuando entró entró, entró al, al ring, compadre. Drew se le, casi se le va las la emociones, lo que le pasó a Bianca al final. Pero pero sí, estuvo muy... Drew se le notó la, la emoción de estar ahí con público y todo eso. Y es distinto, es distinto tener un evento, un pay-per-view con, con gente. Bo. O sea, se hace mucha la diferencia y se siente mucho mucho mejor el, el lo que es el evento. Y hablando de Drew McIntyre, compadre, nos vamos a partir con eso. Vamos a partir con, con la primera lucha de la noche que fue Drew McIntyre y Bobby Lashley por el título de WWE Championship. Eh, ¿Qué les pareció la pelea, weón? O sea, que, perdón. A ver, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo empezar a analizar esta weá? No sé, weón. Oye, ojo, que casi... Yo en un momento pensé que no había WrestleMania. Dije, ¿cómo tanta mala cueva, sí. weón? Sí, también. Ahí, con la lluvia. Sí. La cagó. Ah, cagó. De hecho, yo estaba, estábamos sí. compartiendo ahí, la lluvia no tenía que parir, no tenía que parir. Tenía que parar hasta las, como las diez y media de la, de, de la noche. Tenía que hacer la pasada la parte más torrencial durante, de hecho, justo donde está el, el estadio. Y lo vimos un poquito durante la pelea de Drew McIntyre con Bobby Lashley. De hecho, lo vimos también un poco después en, el, en la lucha de parejas de mujeres, donde ahí vamos a estar hablando. Alguien sacó la chucha. Y, <risa> y sí, pues, o sea, poco, poco estuvimos a punto de que no hubiera... Se, Tuvo, partimos, partió Resumenia media hora atrasado, más o menos, porque partió. Más o menos, ¿no? sí. Más o menos, más o menos que partió por, por el hecho de la misma lluvia. Eh, pero terminó diciendo, Resumenia lo tiraron igual. Yo creo que el, el viejo Vince debe decir que no, pues compadre, si no paró con coronavirus, Juan, ¿qué iba a parar con la lluvia? Está ahí loco, imposible. El, loco, el viejo Vince lo va a hacer igual, importa lluvia, tú eres coronavirus, si viene el mundo abajo, llega Terminator, llegan los aliens, eh, lo va a hacer igual, compadre. No, no hay forma para el viejo Vince. Así que nada, pues con, con ese medio delay que tuvimos, partimos con la primera lucha. Bobby Lashley con Ruma, que está como le he dicho, eh, por el eh, WWE Championship. ¿Qué les pareció a ustedes la pelea? Volviendo a la pregunta aquí, yo voy a esperar Mira, el pa final para hablar la mía. Mira, para mí la pelea, no sé si fue por la lluvia, pero se, se vio súper lenta en, en momentos, ¿cachai? Eh, como que estaban peleando con mucho cuidado eh, pare, me, me parece que ten, ten, tendría que haber sido por, por la lluvia eh, parece que estaba muy refaloso el, el ring eh, en el en momento, así que se vio un poco lenta, pero mira, para mí no me gustó no empezó bien resumen y empezó medio aburrido y, y la lentitud fue gran contribuidor de, de eso, ¿cachai? que no me, no, no me encajó la pelea no sé qué pensaste Pipe 
Sí, yo también siento que me partió como lenta, weón. Pero más por Bobby Lashley que por, por Drew, bueno, Drew por tratando de ponerle todo el, el par, bueno, y se nota caleta la, lo que lo quiere la gente, bueno. sí. mucho, mucho. Sí. La conexión que el bueno, tiene con la con la gente se notó, se notó mucho. Bueno. Mm. Yo digo y lo mismo. Ahora, igual, igual, igual entre medio de la lucha se fue, partió lento, pero después se fue poniendo más, más entretenida cuando Drew ahí empezó a ponerle más, más power. Bueno. Sí, se notó, pero yo, yo concuerdo más con Pipe, sí, que la lluvia fue un factor, pero no fue tanto porque se nota que, que Drew igual le daba, pero yo creo que el factor grande fue Bobby Lashley, compadre, yo creo que la, la musculatura de Bobby Lashley le pasó una mala jugada esta vez, por el hecho que Bobby Lashley es tan grande para adelante, compadre, los, los laterales, que la, la, los músculos acá de los lados que tiene, compadre, son una, parecen, ¿cómo se llama esto? Los que hacen, se tiran eh, en, de, de las montañas, pero con, con esas alas como de ardilla. Eh, esa weá, no me acuerdo cómo se llama ese deporte. Bueno, esa así de grande tenía que al lado, compadre. Parecía, no sé, man. podría sí. salir volando fácilmente de Boy Lashley ahí. Pero, pero sí, yo creo que ese fue Marco que se notaba mucho el momento de moverse la, eh, para un lado y todo eso. Eh, y ya teniendo otro más grande como Drew McIntyre, ¿cachai, compadre? Se nota la, 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 la lentitud, pero después, como decía Felipe, Drew le dio todo el rato, pues, compadre. Drew le dio, le dio, le dio, le dio. Y como siempre, Drew hace ver bien a todo el mundo, hizo ver muy bien a Will Lashley. Um, él se vio muy bien. Ahora el resultado me dio... no me gustó. Yo no, no estoy de acuerdo con que... Sí, yo creo que era el momento de Drew... Porque Drew ganó el título, sí, contra Bob Lesnar, fue un momento impresionante, pero fue sin público, sin nada de público, mm -hmm. ni siquiera estaba en la... El Superdome no estaba todavía, estaba el Superdome. No estaba todavía el Superdome. Entonces, ni siquiera ponía no, el Super Dom. No, pues estaba en, en el Performance Center. Estaba en el Performance Center, o sea, ni había ni siquiera el Super Dom, no había nada. Entonces, eh, igual yo creo que Drew se merecía ganar el título, compadre, con público, por todo lo que la quería la gente. Y de hecho, la gente misma no estaba muy de acuerdo con que ganara Bobby Lashley. Yo no alcanzaba a ver en Twitter qué era la opinión de la gente. Pero, pero sí, yo creo que el resultado fue lo, lo que... Lo que jugaron contra o sea, al final fue como una combinación de weas. Estamos que la lluvia, sí. que la lentitud, que Bobby Lashley y el resultado. O sea, que fue, fue un comienzo de Sosmenia muy malo y siendo un título tan importante que está en juego. Sí. Yo también. No, yo estoy de acuerdo, claro. Eh, empezar el WrestleMania así. Eh, como dijo Pipe, empezó a agarrar vuelo. Drew hizo ver súper bien a, a Bobby Lashley, pero el resultado también a mí no me gustó. Por todo lo que había hecho Drew McIntyre el año pasado, ¿cachai? Sin público. Sí. Y yo pienso que merecía estar o ganar en, con el público, ¿cachai? Lo, lo merecía por todo el trabajo que lo que hizo el año pasado. Sí, totalmente, güey. Sí, yo creo que estamos, en esta estamos de acuerdo a los tres que que la cagaron. La cagaron. Bien, la cagaron. Sí. Aparte, aparte yo, yo sentía, Juan, que este WrestleMania te tiene que ser para la gente, Juan. Tiene sí, que ser más... El WrestleMania que más debería ser para la gente por todo lo que ha significado. Entonces, ahí, Juan, si yo, yo estuviera ahí, diría, puta, hagamos una weá para que todos queden contentos, Juan. Todos queden contentos. Sí. sí. Lo que te hace pensar y... mucho lo que va a pasar mañana con el con el, la lucha <risas> principal, compadre, que tenemos mañana, sí. Sí. Eso, eso te hace dudar mucho de lo que podría pasar que, que, que yo creo que la, la, el miedo que tenemos los tres se podría hacer realidad pero claritamente yo creo que ahí se le viene el mundo encima compadre a, a Vince porque la gente no va a estar feliz con ese resultado 
eh, te lo digo de ahora ya, que la gente no está fresco de asustado. Van a buchar de una forma, compadre, que... A ver, Aguante Edge, weón. Aguante Edge nomás, pues, compadre. Si sí, sabemos que eso, eso es lo que la gente quiere, pues, compadre. Quiere que Edge gane. Si sí, eso es lo que estamos todos esperando. Edge gana el título, compadre, y por fin tenga que tenga un título más, el, un título que no tiene. Y tenga su último reinado, ¿cachai? Antes de, de retirarse, yo creo que ya. Entonces, pero bueno. Bobby Lashley retuvo. Si sí, sigue sí, como campeón de WWE, Drew McIntyre, bueno, Drew McIntyre, yo creo que. De, de, de todos los luchadores que hay en el main roster del menos que uno que hay que preocuparse, compadre porque da lo sí. mismo donde lo pongan compadre, va a ser un buen show, va a ser un buen trabajo, con quien sea lo más probable es que vaya por el título de vuelta o, o vaya a ser otra cosa, pero haga lo que haga Truma Kentaya yo creo que yo creo que Drew ya se ganó su espacio dentro de los, ah, sí. de los sí. mejores y, y ya no se lo van a quitar no, por harto tiempo por harto tiempo es como Randy, Randy Orton, ¿cachai? Luchadores que, que da lo mismo lo que hagan. Ya pierdan, ganen, eh, lo hagan ver ridículo, no no le, no le afecta ya. No, si no le afectó durante el, la pandemia, Drew McIntyre fue capaz de hacerlo todo con todos. Compadre, ¿qué lo va a hacer ahora? Así que, nada, no feliz por el resultado, claro. pero una, una pelea que, que nos dejó con mucho miedo a lo que iba a seguir el resumen, compadre, porque un comienzo muy malo. Y se mantuvo ese comienzo malo después con la segunda pelea. <risa> que tuvimos el táctil, la pura cara de Felipe lo dice todo. El táctil turmoil match entre, para ver quién iba por los títulos de táctil de mujeres que va a ser mañana en la noche donde las campeonas están en Ajax y China Basler. Y, y... A ver... La hueá mala, hueá. No me alcanzé a decir nada. No hay otra forma de decirlo. No, sí. malísimo, yo, la gente estaba súper, súper, eh, yo ahí empecé a cachar, ver lo que estaba pasando en Twitter, y la gente estaba, estaba echando puteadas con los resultados que habían pasado. Partimos con Billy Gay y Carmela contra eh, Lana y Naomi. Eh, la entrada de Naomi es que entretenía, me gusta la entrada de Naomi, hay que decirlo, es muy entretenida. Es como una fiesta. A mí no me gusta, ¿verdad? No me gusta, no, 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 A mí no me gusta el personaje de Naomi, bueno, No, si sé que no te gusta el personaje. Siempre nunca te Y la entrada tampoco. A mí me gusta la entrada, compadre. Es chistosa. Entretenida. Le da con todo con Power. Ahora, Lana, menos ritmo que una gotera, sí, No le podía dar el ritmo que ya Pero bueno, partimos con esa. Billy Kay con Carmela. Billy Kay, el personaje que tiene es muy chistoso, Es como. Entre cómico. No sé cómo tiene el personaje que tiene Billy Kay este minuto. Pero pero se la está ganando solita en este minuto, Bailey Kay. Y, la, y le, hizo, le hizo muy bien ahora con, con Carmela. Y terminan eliminando a Lana y a Naomi, que fueron las primeras en ser eliminadas. Y de ahí entró el segundo team, que fue el Riot Squad, que fue Lynn Morgan en Ruby Riot, que entraron como el Joker y Queens um, al, ese, al ring, compadre. Lejos, el mejor tag team que hay en este minuto. Yo sí. creo que Lejos. nadie lo puede. Los cambios que hacía, los tag team, el tag, compadre, era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Fue, fue, oh, fue hermoso. Fue es hermoso. el único tag team de verdad que hay. De verdad que hay oh, bueno. Sí, bo, literalmente. Sí, sí, el único. Y, y ya en tanto tiempo como tag team, compadre, no le han dado nada. O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí yo estaba compartiendo con ustedes que que Liv Morgan aparentemente no va a firmar de vuelta con WWE una vez que, que el contrato termine 
¿Por qué esta aburrida de promesas no cumplidas? Que hace tiempo le están diciendo, no, si vamos a hacer algo, no, viene esto, viene esto. Y nosotros sabíamos que con Paul Heyman, ella era una de las que estaba entrando a hacer el push que le estaba haciendo Paul. Y después desapareció. Entonces no le han dado nada, ya está aburrida y aparentemente ya Liv Morgan eh, le dio la cruz a WWE. Lo único que está esperando que termine el tiempo de contrato va a poder ir, irse. Ya sería la segunda del Riot Cats que se va y quería Rui Royal sola. Entonces... Sí. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué les pareció el, el Riot Squad durante todo el match? Para mí, yo, yo pensé que esta era la oportunidad, la oportunidad del Riot Squad, ¿cachai? Empezaron súper bien, pelearon, como dijiste tú, tienen los cambios fluidos, ¿cachai? Lo mejor que tiene en pareja, el WWE, pero que no le den oportunidad, no, no entiendo, ¿cachai? Porque se ven como un tag team, se ven, pelean súper bien las dos, se, se cachan las movidas, pelearon extraordinario. Eh, pero, como dijiste, eso, eso si se va la Liv Morgan, uf, eh, ahí se va, se va a ir lo mejor que tiene WWE en pareja. Sí, lejos. Sí, totalmente, weón. O sea, de partida está Liv Morgan, que ya con eso... ¿Qué más se puede, se puede ver? Y no chiste. Pero, claro, son el mejor tag team. Pues, no. sí. Yo creo que todos pensaban que ellas, ellas, bueno, ellas deberían haber sido las ganadoras. Partiendo, sí. partiendo por eso. Se lucieron bien todo el rato, entonces me acordé de Pentagon Junior con... Sí, con Sí. No lo podría en la haber puesto femenina, mejor. Pues. Literalmente, no podría haber puesto mejor. Pero lo peor de todo es que Mancillo Red Squad lleva más tiempo todavía, que lo hace peor. Sí, po. Y, y no han ganado en ninguna parte, por ejemplo, por lo menos eh, el, el, el Pentagon Junior, todo ahí, Pentagon, eh, o sea, ¿cómo se llama esto? Pentagon Junior y Red, Red Phoenix. Por lo menos han sido campeones de AAA y todas esas cosas. Entonces, algo tienen, pero Red Squad no le han dado nada. Pero bueno, así todo Red Squad eliminó a dos tag team, termina eliminando a eh, ¿cómo se llama esto? a Billy Kay eh, no perdón a, a, ah, fui a la mierda a Billy Kay y Carmela y después <ríe> entra Mandy Rose con Daniel Brooke y tuvimos dos incidentes entretenidos entender oye todo esto hablando de incidentes entretenidos para 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 antes me tengo que ir para atrás Bobby Lashley y Drew McIntyre, compadre. Hubo un incidente que me recagué la risa <ríe> que fue muy entretenido cuando Drew McIntyre se tira para afuera no sé si le alcanzará a ver se tira del, del, del ring para afuera. Compadre, la punta del pene la hace así. ¡ting! A la cuerda. <risa> y pasa, compadre. Cuando pusieron la cámara lenta. Es, la, es, que... es las cosas que te fijas tú, Rodrigo. Es que lo pusieron <risa> cámara lenta, pues, weón. Y va a cámara lenta y lo único que se ve, se va así como la punta. ¡ting! Y el, la cuerda empieza a tan... <risa> Me recagué la risa, weón. Fue un momento muy chistoso. Y va a seguir con los momentos chistosos. Al entrar, bueno, volviendo al táctil, volviendo, eh, Mandy Rose y Dana Brooke van entrando, van entrando con todo y Mandy Rose se saca la chucha, weón. Se va de culo, literalmente. Pero de bueno, tiene, tiene culo para caer, entonces no, no hay mucho problema en eso. Sí. Que gana de ser plataforma de entrada, Que gana de ser plataforma de entrada. Eh, pero, pero sí. Buena la, la, la entrada esa para cagarse la risa. Ahora, la lucha estuvo, sí, entre días, después tuvimos la segunda incidente donde a Daniel Brook casi se le sale el sostén y vimos mitad de la aureolia del pezón. 
Entonces, también segundo incidente que tuvimos. Y va a seguir, pero bueno, Oye, termina... ¿ah? No sé si se paréntesis Un paréntesis que incómoda la, la ropa con la que entraron. Sí. Bueno, yo la encontré, yo la vi y dije, no era ropa de luchadora, entonces de por, de por sí era como incómodo. Sí, no se notaba porque cada vez que, que estaban no sé luchando... si se dieron cuenta también cuando... ¿Sí? Se, se dieron cuenta que cuando se le salió el pezón pusieron la cámara en negro, o sea, el, la sí, pantalla al toque, en negro. al toque, Brigio. Ah, al, ah. al ta, ta, listo. ¿Están listos? Sí, tal. Yo creo que están cachando de atrás que, este, que había mal eh, un malfunction ahí en el, en el error. Que bueno, Mandy, cada vez que, cada vez que podía se levantaba la, el sostén. Sí, sí, sí. Entonces estuvo ahí muy mal. Hubo el, ahí el, el, la ropa que están jugando muy mal eh, WWE o quien sea que le haya hecho la, la haya escogido la cuestión. Pero bueno, aparte de eso, la pelea con, con Chris Cast estuvo. Eh, no estuvo mal. Pero este, tuvimos... era, este, ah. este diría yo que era, era el segundo tag team como de verdad. Po. Sí. Que ¿Eh? igual llevan un tiempo y algo, algo tag team naciente. Y a mí yo creo que, claro. eh, y, y yo lo puse ahí, a mí, no me, a mí feliz que con cualquiera de los dos ganaran ahí, en ese minuto. Ride Squad sí, o, igual, o Mandy Rose con Daniel Brook. Pero o se me había olvidado que todavía queda uno. Po, y ahí fue sí, el momento que, que la acaba. Porque termina Ride Squad, gana. O sea, elimina dos Ride Squad. Y dije aquí con todo hermano pero después se me olvidó que entraba Natalia y Taimina compadre y ahí ya todo se fue a la mierda y ahí uh -huh. todo se fue a la chucha porque ya a Royal Squad lo tenían para el golpe y la patada aunque hicieron muy buena pelea le hicieron una muy buena pelea al, al, a, a, a Natalia y Taimina pero compadre nuevamente Natalia y Taimina por títulos compadre con o sea esto hay que decir la, la pelea que va a haber mañana el Tactic Match de Mujeres va a ser un relleno más. Horrible, fome, weón. Sí. Sí. Y, y, y te, puedo te puedo asegurar de día, weón, que van a hacer un careo ahí entre Nia Jazz con Tamina porque son Samana y la weá. Sí, obviamente. Eso está más que claro. Entonces, y mira. Y aparte no. que el, el tag team, weón, Natalia con Tamina no pega ni junta, weón. No. no. No, para nada. No pega ni junta, weón. Entonces, al final del día. Para nada. Y no, a ver, yo creo que no hay cambio de título a todo esto. ¿Qué piensa usted? Yo creo que ahora, puta, es que si hubiera ganado cualquiera de los dos tag que dijimos nosotros, yo decía que había cambio de título. Mm. Pero ahora está difícil, weón. Sería ya más sí, por, la presión, por la presión que puede hacer, no sé, lo, lo que pese Natalia dentro de la cuestión. Sí. Sí. Pero, no sí, sé, Está sí. difícil difícil así que uh -huh. bueno eso fue el tag team tomo match que fue la segunda decepción de la noche y con este compadre ya se nos empezaban a ir todas las ganas que este ya no es eh, como decía en un momento Felipe que no parecía para un menia no este era como era como el kickoff si sí. ¿Sí? de hecho el kickoff estuvo más entretenido ¿Sí? ¿Sí? de hecho yo hubiese, sí, yo hubiese preferido hacer el, 24, el título 24-7 entre medio no sé o cualquier otra weá pero esto compadre, o sea, mal, sí. mal de mal en peor, iba, iba a doble, iba a estar, o sea, un muy mal comienzo de Resumenia, un Resumenia que estaba esperando con público, el primer PPV con público, o sea, tenía tantas cosas encima que la idea de empezar con, el, con la lucha de Bobby Lashley con, 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 con Truman que está ahí era perfecto, no estaba muy de acuerdo, pero muy bueno porque había que empezar con todo, pero ese empezar con todo no fue con todo, 
Y después sigue un, claro. un tag team match que va muy bien hasta que dan esta que está el último tag team y lo, lo, lo embarran. O sea, cagan todo lo que... Así con eso, íbamos así, en picada, compadre. Pero llegó la tercera lucha de noche que aquí empezó a verse un poquito más como si fuera la Sulmenia. Empezó a sentirse un poquito más eh, la alegría aquí, de la gente. Aquí empezó la WrestleMania, güey. Aquí empezó la WrestleMania. Después sí. de la tercera pelea, de las dos peleas principales, empezó eh, WrestleMania con una pelea de singles match entre Cesaro y Seth Rollins, compadre. Pedazo de pelea. Por fin, Cesaro, compadre, gana, gana un, una lucha importante solo. Y hay que decirlo, Seth Rollins está cumpliendo su palabra. Seth Rollins dijo que ahora en este adelante ya no quiere... Ya no se está concentrado en título. Él lo que quiere es ayudar al, al talento de WWE a salir adelante y ayudar lo que más pueda. Y compadre, hoy día lo hizo 100% con Cesaro y lo hizo ver muy, muy bien. Y Cesaro se llevó uno de los triunfos más grandes de su carrera hasta ahora en WWE. Sí, no, yo, está, yo había un punto que tenía miedo, ¿cachai? Que iba a ganar Seth Rollins y yo les dije que si ganaba Seth Rollins, aquí Cesaro, no sé qué crees que iban a hacer con Cesaro, porque se merecía algo así en grande. El gallo trabaja súper bien, ha tenido unos matches del año pasado y este año ha tenido eh, matches muy, pero muy buenos. Así que no, contento que Seth Rollins le dio esa, bueno, gracias a Seth Rollins, tiene esa oportunidad y no se, los dos se vieron súper bien y contento por Cesaro. Sí, mi... Yo le decía que aquí comenzó WrestleMania porque WrestleMania tiene esas luchas que son de emoción. Po. Y esta es una lucha de emoción. Sí. Tú se, sentías así al público ¿no? cuando Cesaro eh, le daba las vueltas el rolling, ¿no? cuando, cuando Cesaro gritaba a la gente así. ¡Aaah! Entonces, esa emoción es la que uno quiere sentir en WrestleMania y con esta lucha se sintió. ¿no? Y, sí. y cuando Cesaro ganó, la gente se volvió loca. ¿no? Si todos sabían como la presión que había de que Cesaro, de hecho creo que nunca había ganado un WrestleMania, entonces, no, o hace varios WrestleMania que no ganaba. Cachera. Entonces la gente estaba como muy muy metida en la pelea por lo mismo. Y, y que ganara fue una cosa súper emocionante y que se notó caleta en la cara de César. Pues, sí, caleta. Sí. Muy feliz, compadre. Y la, lucha, y la lucha fue la raja, porque los dos los dos dieron lo mejor que lo que saben hacer. Pues, bueno. Entonces... Sí. Como yo les decía, aquí empezó WrestleMania y puta, muy, muy, muy buena lucha. De hecho, tuvimos bueno. como un momento de, de record, recordando a WrestleMania en, um, en la cancha de los 49ers de San Francisco, cuando Seth Rollins va a hacerle el, el pisotón a, a Randy Orton. Randy Orton le hace el cambio y le hace el, el arqueo. ¿eh? Tuvimos algo parecido ahora, donde Seth Rollins iba a hacerle el pisotón a Cesaro. Y Cesaro se levanta y le pega el, el combo que viene en el hocico. Fue como un flashback, así como papá. Al momento espectacular ese. Cesaro, como pegué esa weá, loco, se hace cagar los brazos. Sí, compadre. Sí. Pega, pero de una forma genial. Pero le pegó seco, fue como muy bonito ese momento. Fue como un flashback muy bonito. Y Cesaro Rollins la vendió demasiado bien. La hizo muy, muy bien. Sí. Y, y sí, vos, como te. Ese, ese error de la gente que tuvimos ahí, ese, ese, ese wow volverse loco, eso es lo, así comenzó WrestleMania, compadre, así me comenzó con Drew ¿Sí? cuando Drew entró al, al ring, compadre de hecho hasta se hizo un Hulk Hogan cuando lo hace así, y se puso en la haría se mandó un Hulk Hogan y la gente está vuelta loca, ¡guau! y se veía la cara de emoción de Drew McIntyre, compadre 
Y, y, y hubiese sido esa reacción si Drew hubiese ganado. ¿Cachai? O sea, no. le quitaste toda esa emoción a la gente y después le, se la quitaste nuevamente en el segundo match. Compadre, creo que la gente estaba ya... Quería explotar de alguna forma, compadre. Ya con Cesaro era, era la, tenía que explotar. Si no, ya, obviamente empezaron a caer, caer los bases y todo eso. Pero la pelea fue muy buena, muy entretenida. Eh, Seth Rollins está cumpliendo su palabra, como estaba diciendo. Y dejó a Cesaro en una muy buena posición, que ojalá aquí en adelante solo haya muy buenas cosas para Cesaro. Y tenga, tenga la oportunidad que si no sea por un título en este minuto, por lo menos tenga su oportunidad de tener una buena historia. Que, que su personaje no. se mantenga, tenga un que, que lo mantengan y lo crezcan para llegar al momento que pueda llegar por un título. Pero que ojalá no lo maten nuevamente como lo han matado muchas veces y que solamente ahora no tiene que ir por título. Pero mientras lo tengan, con, con, con lo mantengan eh, vigente y de buena forma, compadre, va a ir muy bien. Así como dijo Pipe, con esto comenzamos oficialmente WrestleMania y después nos vamos a la segunda lucha de la noche, que esta vez tuvimos a... Este fue el New Day contra AJ Styles y Homos por la lucha Tag Team. Compadre. Uh, esta fue la segunda, ¿cierto? O sea, perdón, la cuarta. Esta fue la cuarta, ¿cierto? Sí. No está seguro. Eso está, ¿Eh? está, eh. Y... ¿Qué pelea, vos? Entretenía, me gustó The New Day, bueno, lo tenía ya sabemos cómo es de Tag Team. Y hicieron pedazos de estado hasta que entra Homos, compadre. Y Homos fue una, una demoledora a quedarse. Y yo creo que el mejor momento cuando, eh, ¿cómo se dice? Stavos salta de las cuerdas a los hombros de, de, ¿cómo se llama esto? De Homos. Y después hace un, y, después y, mira hace, y después le hace un combo a Coffee Kingston, compadre, en el aire. ¡Ay, qué momento! Más que encima vamos a hacer... ¡Uah! Así como fue como una... Es como ver los Transformers. Es como ver los Power Rangers cuando uno se pone arriba al otro. <risa> fue una cuestión así. Sí. Fue una cuestión así como muy mágica, güey. Fue tan genial ese momento. Y después termina, obviamente, con vamos con el pie arriba de, de Coffee. Y sacando el título. Y ahí lo más rescatable es la cara de estado compadre lejos. Edge sí. Stout empieza a correr en el círculo así como un cabro chico porque con esto Edge Stout se transformó en un Grand Slam Champion. Lo ha ganado todo, claro. literalmente todo en WWE en este momento Edge Stout. Y se le notaba en la cara que él sabía que, que esto era. Y compadre, como tag team, ojalá duren. Yo como le dije ahí, ojalá duren harto porque es un muy buen tag team este. Lo han armado muy bien desde hace tiempo que venía como de seguridad de Edge Stout. Ahora un paso más adelante. Ahora el compañero tag team. Y yo creo que está un muy buen tag team para que siga más adelante. ¿Qué piensa usted de la lucha de Age Stouts, de Homos, eh, del New Day? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vieron todo esto? Buena la pelea. Buena, buena, bueno ver Homos por primera vez, ¿cachai? ¿Qué debut? ¿Qué debut en, en WrestleMania, ¿cachai? Nunca lo hemos, lo hemos visto pelear, uh, pero se vio súper bien. Eh, AJ Stouts, ¿para qué decir? Uno de los pocos parece que ha ganado todo en, en varias federaciones. En, en New Japan ha ganado todo, en TNA ha ganado todo, ahora en WWE lo ha ganado todo. Así que son, es uno de los pocos que ha ganado todo y como dijiste, se notó en la cara, está más contento que la cresta. Está como cabro chico. Así que que le dieran esta oportunidad en, en WrestleMania a AJ Styles, extraordinario, ¿cachai? Está súper contento, yo contento por él, ¿cachai? Yo, a mí me, me gusta mucho de lo que hace AJ Styles así que no, buena la pelea Sí, bueno y esta otra de las cosas que tiene WrestleMania pues, la parte como más chistosa, quizá un poco más cómica, porque pueden ver las caras de, 
de Xavier Wood con Kofi Kingston cuando entró Lomos, weón. Así como, oh, así como que estuvieran viendo un monstruo, weón. Bueno, midiendo, Entonces, la midiendo por... 2 metros 21, compadre. Es un monstruo. Sí, ¿no? yo, y ahí yo les mandé el dato que medía 2 metros 21 y yo sacaba la cuenta cuando Lomos al final le hace el, el bombazo a Kofi Kingston, lo levantó con los brazos arriba, pues, entonces tienen que haber sido unos dos metros y medio, si es que no más, ¿de dónde lo tiró? Pues? ¿Cachai? Porque lo levantó con, lo, con hizo los brazos estirados pues, sí. y lo tira. Entonces, no, me gustó, no entretenía, pues, esta lucha entretenía, entretenía, entretenía. Sí, sí. nada que sí. sí. Quizá no así con, con grandes movimientos cuestiones, pero una lucha que te mantuvo, te, te mantuvo atento. Sí, pero yo creo que el hecho de que todos queríamos que, que ver a Homos, si era que queríamos, hace cuánto tiempo queríamos ver a Homos luchar, compadre. Entonces, ese, ese, ese build up to it, como dicen, ese, 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 ese esperar, 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 por tanto tiempo, desde, desde que Homos, cuando empezó a hacer el, el seguridad de Edge Stouts, hace por lo menos dos meses atrás, si no, si no más. Claro. Eh, entonces, pero más. Sí, si no más. Entonces, y desde ese momento que estaba esperando que Homos luche, entonces imagina ahí todo el armar. Y que finalmente verlo luchar y más encima gane es como es, es, es cerrar un ciclo muy bien. Si cerraran todos los ciclos así, WWE, compadre, nunca lo criticaríamos tanto. Pero ¿por qué no cierran los ciclos así, igual? La cagan todo el rato. Pero bueno, terminamos con esa pelea que fue la cuarta noche. Después nos vamos a la quinta lucha de la noche. Y entrando a las tres últimas. Eh, la próxima fue el Steel Cage Match entre Brown Strowman y Shane McMahon. A mí. Empezó la lucha lenta, yo no estaba muy convencido de la lucha, no no sé por qué no, no podía agarrarle ese, ese feeling, de ese, 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 ese como sentir la lucha no me costó caleta, compadre, pero ya después al final empezó sí. como a moverse un poquito más rápido, es como ya una vez que Brown Strowman agarró la, la, la reja y la rompió, compadre, y después empezó a sacar la chucha, yo creo que ese momento fue como ya, ahí como que la sentí más la lucha un poco más, pero me costó llegar a ese momento, no sé cómo fue para usted. Sí, para mí también, me costó, eh, no sé por qué, no, como que no tenían como química el Shane y el Braun Strowman, eh, hasta cuando entró Elias y el, y el otro one, ¿cómo se llama? Eh, a mí se empezó a olvidar el otro one. Tampoco no, lo vi y dije, este one como mierda se llama, one? no me acuerdo con el tampoco. Cuando entraron los dos one, ahí, ahí como que ahí se... Ahí está, Jackson Riker. Como, Ahí está, ese weón. Cuando entraron los dos con, con Elias, eh, ahí como que se, se, se vio un poco más que había más para perder, ¿cachai? Eh, pero no sé, no, no, no pude entrar en esta pelea tampoco hasta el final, como dijiste tú, Rodrigo, cuando empezó a hacer tira la reja y bueno, al final cuando se tiró Shane desde arriba hacia abajo, ese weón no sé cómo no está inválido después de todas esas caídas, ¿cachai? El weón es, es seco para las caídas. Pero sí. Ha curado de espanto, no, Sí. Sí. No, 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 una de las mejores peleas de la noche para mí. A mí me gustó, weón. Yo enganché, weón. Enganché. Aparte que, que me gusta harto el chain, porque yo lo, lo miraba cuando lo, el Stroma lo tiraba a la reja. Estaba conversando con otro amigo y decíamos que que se nota que algunos de la vieja escuela, porque bueno, se tiraba con la cara nomás a la reja, a diferencia de los luchadores de hoy en día, que cuando los tiran a la reja ponen la, las manos. Las manos. La mano. Entonces Chain se tiraba nomás y chocaba con la reja. 
Eh, entonces estuve entretenido y el final, weón, cuando Stroman rompió la reja, yo nunca había visto esa guaya que él rompió la reja. Por eso dije, ya, ahí Así fue el que momento fue... que dije, conche su madre. Sí, y obviamente cuando cuando se tiró de arriba, puta, weón. Yo creo que Chain estaba para eso, como, como todos los sí. en los que ha estado. Era para... yo, yo dije, ¿a dónde se tira este weón? Anda por ahí con Owen. Owen es como su. Sí. El, el, ¿Cómo se llama? El, el que tiene el legado de tirarse de por ahí de, de, de la altura. Claro. Sí. Pero, pero igual estuvo buena, igual me, me, me gustó, me gustó. Sí. No, sí, llegamos, como decía, llegamos al final ya como que se enganchó, yo enganché un poquito más y rezo también con la lucha, pero pero bien, y bueno, por Brown Stroma tener un triunfo tan eh, bueno en resumen, Oye, creo que le ayudó. Otra cosa, ¿se fijaron el físico de Stroman cómo estaba, Juan? Sí, no, ha sí. mejorado. Está brígido, Está brígido. Sí. Imagínate una lucha entre Homos y Brown Stroman en este minuto. Uh. Uh. Lucha de titanes, compadre, en ese minuto. De bueno. Haría está agarrar a todos los buenos más grandes de WWE, ¿cachai? Y ponerlo a pelear juntos. ¿sí? Tenía Homos, Brown Stroman, sí. está el otro, el el que es parte de, del... ¿Cómo se llama el Dark Order de WWE? Que se empezó a olvidar. Que ahora se, se separó. El... el Pieces. No, bo. No, la... Ah, no, 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 el... el ¿Cómo se llama? Bueno, <risa> well, ya ni nos acordamos. Que, era, es que eran súper relevantes. Retribution. Retribution. Es que estuvieron en el... En, estuvieron en, en el Battle Royale, en el... Andre the Giant Memorial. Que todo esto lo ganó Jay Uso. Sí. Bueno. Nada más que decir. Eh, ¿Y cómo se llama? Aju. Eh, así que agarrar a todos los grandes y ponerlo en el rinco parece muy entretenido en una lucha así. Sería muy, muy, muy genial. Pero bueno, eso fue Braun Strowman con Shane McMahon. Buena pelea al final, con un final que yo creo que el momento, como decíamos, el romper la reja. Primera vez que lo vemos. Y, y si tú ahí, no es como una reja que estaba preparada para que la rompieran, porque si tuviste el resto de la reja era todo igual. Po. No. Entonces no era como que... La, la armaron súper bien, güey. No, pero sí, caché cuando bien. se tiraban contra la reja y todo eso no se rompía. Entonces, pa, tener una fuerza no. inhumana, compadre, para agarrar esa cuestión, se le un, dos, tres, la tercera, ¡pua! Yo creo que hasta la cara de Chase McMahon fue de realmente de espanto real porque <risa> nunca había visto el que hizo nada así. Sí. Pero bueno, buena lucha, buen triunfo para Brown, Strowman. Y de aquí nos movemos. Jota, me duele decir esta guay. Espera, dame un segundo para poder respirar. Porque no puedo creer que bueno. decir esto, no puedo creerlo. Pero va a tener que decirlo, es lo, es lo peor de todo. <risa> la mejor pelea de la noche. <risa> Me duele decirlo. Pero, la, pero se transformó en la mejor pelea de la noche, compadre, donde tuvieron la gente parada viendo la lucha. Eh, no le, yo, yo le tenía... Sabía que algo se podía pasar, pero no pensé que iba a ser tanto. Fue la pelea entre Bad Bunny y Damien Priest contra el Miss y John Morrison, compadre. No sacamos el sombrero, yo creo que todos, a lo que hizo Bad Bunny. No nos esperamos nada de lo que hizo Bad Bunny. Lo que hizo también al final con John Morrison cuando se armó, hizo ese, ese, ese movimiento fuera del ring, compadre. Yo creo que nadie se lo esperaba. Ni Damien Priest. Yo creo que yo creo que eso fue porque yo creo que la cara de los locos era de verdad porque yo creo que lo, lo vio derecho con John Morrison prepararlo con John Morrison sin decirle a nadie sí. entonces la cara de espanto sí. del Miss y la cara de, lo, de David Priest fue como ¿qué? <ríe> ¿de dónde sacaste esa? Wey? fue muy buena pero 
hay que decirlo, partió de una forma que nosotros pensamos como todas las peleas con celebridades, compadre, ahí nomás. Es como una pelea que dura dura sus cinco minutos, seis minutos, bien cortita. Ahí, pero pero partió con un Bad Bunny, compadre, dándole a, a Miss con todo. Peleando bien, vendiéndola bien, hay que decirlo, no la vendió tan mal, la vendió bien. Y además la lucha duró unos 12 minutos, más o menos. Duró menos 12, 13 minutos. Duró harto. Duró mucho más lo que todos nosotros estábamos esperando que podía durar. De hecho, cuando ya llevan 6 minutos, yo dije, ya, pare la vuelta, ya, ya pasó. Pero durante el minuto 6 en adelante, la voz se puso inclusive mejor. Y siguió elevando el nivel y Bad Bunny más y Demon Priest juntos. Y después se transformaron en ir y venir, compadre, de, de golpes, movimientos que nos dejó a todo el mundo vuelto loco. Y, y terminó, como decía, para mí. La lucha de la noche, eh, de más, o sea, no, no, no sé qué más decir, porque no sé, a ver, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la lucha de la noche o no es la lucha de la noche? ¿Qué pensaron de Bad Bunny eh, y, y, y todo este trabajo? Para mí la, la lucha de la noche, yo no pensé que Bad Bunny iba a pelear tan bien, peleó súper, súper bien. Y lo interesante es que, que no, no se veía eh, cansado. Se ve súper bien, se ve, o sea, las movidas que hacía tenía estamina, lo que no se ve mucho en, en pareja o en celebridades, ¿cachai? Lo, lo que he, he hablado, que el Damien, o sea, el Dominic Mysterio, se, cuando pelea, en, inclusive en pareja, queda para la caja, queda para el gato, ¿cachai? Pero Bad Bunny siguió peleando, hasta el final hizo esa movida con John Morrison, peleó súper bien y se, se vio que eh, ha estrenado Caleta para este momento y se llevó el momento de la noche se lo merece y tampoco puedo creer que voy a voy a decir lo que voy a decir pero me gustó Caleta la pelea de Bad Bunny lamentablemente hay que decirlo sí. bueno aquí hay que hacer la separación entre Bad Bunny cantante y Bad Bunny amante de la lucha vamos a hacer la separación sí. eso sí pero bueno sí pues tremenda, tremenda pelea. Yo, generalmente, cuando, como decía Barra al principio, cuando están las celebridades y, y generalmente las ponen en pareja, es porque la pareja va a ser como la pega de luchador y, el, y la celebridad va a estar ahí para pa el remate, para el relleno. Y aquí pasó todo lo contrario. Pues. Vimos un Bad Bunny, pero prendidísimo, que sí. Damian Priest parecía que era el relleno. Si sí. ustedes se fijaron, Damian Priest fue claro. totalmente el relleno. Exacto. Y lo que hizo Bad Bunny, man, eh, es totalmente un, 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 mostró un respeto gigante a la lucha libre yo, yo, así, yo así lo veía el buen sí. demostró el respeto y el, y el amor que como fan le tiene a la lucha libre y se nota que trabajó para hacerlo bien pues, yo creo que el buen se puso la dijo no, pues, no puedo dar jugo no puedo no puedo no hacerlo bien y, y el buen le puso y bueno, la raja, hizo movimiento todo bien fluido, man. vendió todos los golpes bien, aparte que por el otro lado, como el Miss y el Morrison, lo que hacían con el público también era la raja, po. entonces ahí súper, sí. súper bien, el, el Miss como cuando se enfrentaba a la gente y les decía cuestiones, entonces a, entre ambos ayudaron mucho a que el público también prendiera mucho más. Po, sí, claro. fue, fue un trabajo, comple complementaron muy bien, Miss, Miss, la, Miss y Morrison lo vendieron muy bien, de hecho la entrada 
la pura entrada que hicieron fue, fue muy entretenida. Agarrando para el deseo Bad Bunny con esos conejos que... Oh, un, conejo, los conejos, un conejo bueno. se le cayó la oreja, ¿cachaste cuando el conejo se le cayó la oreja? Oye, me quedé sí, la risa. Sí. Y después con bueno. la canción, haciendo como si en reggaetón, oye, oh. me quedé la risa también. Eh, este, este fue un movimiento, fue, fue un momento... Missy Morrison lo hicieron muy bien. Después tenía Damon Priest que, que se nota que... que que trabajó mucho con, con Bad Bunny y después tenía un Bad Bunny que se, se llevó se, se agarró, fue el, 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 el luchador principal compadre, se transformó en un luchador en ese momento sí. y como decíamos eh, como yo le decía, desde, desde Royal Rumble, más o menos que apareció Bad Bunny desde ese momento que Bad Bunny está entrenando en el Performance Center todos los días Juan. o sea, de hecho dicen que el Juan wow. tuvo que ir a unos, le dieron unos premios no sé, Latin no sé qué cosa fue, a, a Bilbo, no me acuerdo de qué mierda era. Y el loco no fue a recibir los premios. Por estar entrenando, él prefería estar entrenando en el Performance Center en vez de ir a, a recibir el premio. Entonces tú te das cuenta ahí pues que el respeto que tiene él es un, es un fanático. Y, y a, a diferencia de luchadores, ¿cachai? De algunos, bueno, vamos a ver la lucha final. No se lo llevó la emoción de, de estar cumplir un sueño, digamos, de cabrón chico. Oh, él, oh. él fue capaz de mantenerse ahí. Eh, a ¿Cuánto de nosotros nos gustaría hacer esa entrada, compadre? Y me decía, fue la entrada solo, compadre. O sea, ni siquiera fue con Damien bueno, Priest. Y fue, y fue la tremenda entrada, la mejor de la noche, pues, weón. Lejos, sí. compadre. La media entrada con el camión por fuera, después todo el camión, los fuegos artificiales. O sea, loco, fue la pelea, con una, una pelea completa de todo, hasta el final un final muy bueno, entonces sí, como decía o sea, duele decirlo, pero Bad Bunny se llevó lejos, la entrada de la noche y la pelea de la noche, compadre porque fue una, globalmente una historia súper bien sí. una historia súper bien contada, bueno, desde con el Royal Rumble, como dices tú sí. la historia completa, bueno, la armaron yo creo que el, el, es como la, la historia mejor armada del, del WrestleMania quizás junto con la de Edge sí la sí. historia que a largo plazo se fue armando de mejor manera durante la semana, durante los meses y, y termina de, bueno, de una manera pero excelente. Esto es WrestleMania, esto así, así se arma la wea, todos los años, todos los años en WrestleMania y, y que, que bien por Batman y insisto mm. no, no lo esperaba, yo Nada. pensé que iba a ser un fiasco y me y no cerró fue. la boca y Uf. me saco el sombrero frente a Así mismo. Al, con, al conejo, malo. Así. Como decía, Mira, para mí tam ¿eh? también fue lo, lo interesante fue que los comentaristas como que también estuvieron en shock del, de lo que hizo Bad Bunny, porque al final, no sé si escucharon, de, de, en, bueno, en el, com en el comentario en inglés, decían, denle un contrato, afírmenlo ahora, porque un luchador para el futuro. ¿cachai? Así que hasta ellos están como que están en shock de, de lo que hizo Bad Bunny. Sí, bueno, no. Totalmente. No, sí, él, hay que decirlo, él, él lo hizo muy bien. Se llevó todos los premios. Y no sé qué más ponerle a este buen conejo culiao. Lo único que se puede decir en este minuto <risa> por lo que hizo, porque no lo esperábamos. Así siempre. No lo esperábamos esto y, y, y lo hizo muy bien. Como, lo que iba a decir, puta, si WWE se tomara el tiempo de cerrar toda la historia de esta forma, compadre, de gente, no nos quejaríamos tanto. ¿Cachai? Sí. Es, es esto, esto es lo que, se, lo que siempre esperamos. El hecho que. Cierra un ciclo, Juan. Cierren los ciclos. O sea, si empezáis una historia, termina la, ¿cachai? Con Bad Bunny, obviamente, ya la tenés más cuidado porque Bad Bunny es una, una celebridad, ¿cachai? 
eh, que, que lleva mucho tiempo, o sea, que, que es muy conocido, bien seguido, entonces obviamente su imagen tiene que ser cuidada mucho más. Pero, pero así de todo, es, es lo que esperamos, por ejemplo, lo que va a pasar mañana entre Randy Orton y el fin, ¿cachai? Es lo mismo, es esa. Claro. El, porque esa historia viene armándose hace años, ni siquiera ya se armando su Lleva por lo menos dos, tres años armando esta lucha del fin con Randy Orton, una historia que lleva mucho, compadre. O sea, y esperemos que mañana mantenga esto, o si va a ser un cierre, que un cierre, un cierre completo, ¿cachai? Que sea un cierre final, pero, pero que lo cierren bien, ¿cachai? Entonces esperemos, esperemos que mañana salga de eso, como se dio hoy día con lo de Bad Bunny, como se, como se está dando en, en alguna lucha, y, y eso es lo que esperamos de de WWE de aquí en adelante bueno, esto esto es lo que queremos esto es lo que siempre queremos que, que se cierren las historias que oh. pues no quedar en, en oh, qué va a pasar sino que oye bueno esperar que va a pasar la próxima semana y seguir y seguir y no que en cualquier minuto te lo corten y chao y coco y hasta ahí quedamos ¿cachai? Oh. ah no sé sí, qué bueno, decir algo? igual que la yo creo que aquí ya pasando también a la lucha final que también yo creo que fue cerrar un ciclo sí. totalmente redondito Sí, sí, 100%. Así con ese pase, grande, Felipe. Grande, vive el oráculo, como siempre, leyendo la mente. Sí, por eso el oráculo, Juan. Sí. No hay otra forma de decirlo. Por eso el oráculo. Nos vamos a la última noche de la noche, la séptima lucha. La lucha, el main event de la, de la noche, que por primera vez lo hacen dos mujeres, um, que fueron Sacha Banks no, y Bianca Belén. ¿Cómo que primera vez? ¿Cómo que primera vez? El main event de la noche. Sí, pues, Juan. Ah, no, pues, Becky Lynch. Verdad. Puta, guarda, verdad. Puta, guarda. Charlotte. Me estoy yendo a, la, a mi fiel. Y... Se me, se me Rosa Rousey. Fue el primer. Verdad, verdad. Mind the Man. El main event. De WrestleMania, bro. Verdad, verdad. Perdón, perdón. Me he hecho para atrás. Fue el main event de esta noche. <risa> se me fue. Sorry. No, no me reten. Pero bueno. Eso fue. Sacha Banks y Bianca Belair. El singles match por el WWE SmackDown Women Championship. Una lucha. Que, que fue buena, buena hay que decirlo, 100% muy buena lucha, um, con un final muy bueno, hay que decirlo, yo que esa marca le va a quedar a Sacha hasta por lo menos unos meses más, porque le pegaron un latigazo en la guata, pero eh, bueno, de partida hay que decir que la emoción se la llevó a las dos, mucho, más a Bianca que, que a Sacha sí, en este minuto, Bianca, Bianca realmente rompió en llanto y, y lágrimas, compadre, porque no, no, no se pudo aguantar. Realmente le, le costó, ahí fue la experiencia de Sacha, la que la ayudó a Bianca a calmarse, a como meterla en, en la lucha como concéntrate, nos toca luchar ahora, tranquiliza las emociones, porque se le vio en la cara a Sacha cuando la ven. O sea, cuando enfocan la cámara, Sacha está mirando así con cara de rudeza a, a Bianca como decirle, ya vos, ¿qué tenés? Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Y ahí fue como que Bianca bajó los ánimos, como que pudo aguantarse la, la emoción y, y empezar la lucha, porque le costó mucho. La gente está muy a favor de ella, todo el apoyo, compadre. Entonces eso le, le, le pasó la cuenta y se le veía en la cara. Eh, ¿Qué piensan ustedes de esta primera parte, este, este momento como muy emocional que, que realmente se lo llevó encima a Bianca? Yo creo que también a la Sasha también en un, algún, en, en un momento hubo como un poquito que ella también se emocionó porque sí. se vio a la Bianca emocionada y es como que se emocionó a ella pero después como que no ¿cachai? como sí. le, le dijo no a, a, concéntrate ¿cachai? Que, que tenemos que hacer esto así que no el público está 
está en full, ¿cachai? Con las dos, están súper emocionados el público, que le hicieron emocionarse a las dos, así que no, el público estaba, estaba con todo, ¿cachai? Querían ver algo, un espectáculo entre las dos. Sí, a pesar de que la, la historia la armaron más o menos nomás durante estos meses, sí. que hay que ser honesto ahí, eh, siento que el peso se lo llevaron las dos súper bien, güey. Súper, súper bien. Y la parte esa, el, el, como decía, el, donde Sacha también se le notó la cara que estaba como emocionada. Sí. Eh, bueno, quizás voy a ser como harto repetido con eso, que eso es WrestleMania. Sí. El, 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 el luchador lo sienta eso porque eso no se siente en todos los pay-per-views. Sean con público o no, no, no todo se siente eso. Entonces, quizás para ella ser el centro, ser el mind event, ¿cachai? Con, con tanta gente, ¿eh? Hoy, hoy, paréntesis, impresionante la cantidad de gente, weón. Y era 75% yo, yo de la capacidad. Que, yo pensé que iba a haber algo de distanciamiento social, pero... Sí, no, para no, nada. No, para nada. Pero cerrando ese paréntesis, eh, la emoción, y eso es lo que uno también como espectador de la casa quiere ver, po, ¿cachai? Porque se, esa emoción traspasó, traspasó la pantalla y uno también la... Sí. La sentía ya al principio de la pelea, y ya cuando se par antes de la pelea partía así, ya lo demás se da se da solito. Sí, y, y claro. fue una pelea completa también, fue, fue muy entretenida. Partió un poquito lenta, pero después de a poquito empezó a agarrar eh, es, es, velocidad, pero va, va más que nada por eso, por lo que estamos hablando, el hecho de que Bianca la, la llevó a la emoción y al principio obviamente le costó volver a meterse en, en, en la pelea y empezar a, a, a concentrarse y a, a volver a estar lo que tenía que estar haciendo. Y nuevamente, yo digo, eso fue la experiencia de Sacha que le ayudó a llevarla a Bianca. Ahí fue Sacha la que se tomó la mochila y le dijo, oye, ya, yo te voy a llevar, aquí empezamos. Y después ya Bianca agarró solo el vuelo y después ya era el día de venir de, de la lucha de las dos. La Bianca, qué manera de tener fuerza. En el momento en que agarra a la Sacha, compadre, siempre sube la escalera y después la tira al ring, compadre. Qué potencia que tienen los brazos. Una máquina, o se hacía el... el los mortales, el, el saltar del piso, compadre. Impresionante. Y Sacha, Sacha es Sacha, de boss. Siempre buscando la forma de ocupar lo máximo, la ventaja de todo, agarrándola del pelo cuando podía, ocupando el tiempo máximo de estar en las cuerdas, el tiempo máximo de estar en la esquina, el tiempo máximo de poder ocupar, el, el, de agarrarle el pelo a Bianca también. O sea, Sacha siendo el de boss, el Macumá Experiencia, siempre buscando el, ocupar el máximo de todo lo que puede ocupar, era muy al estilo de, de, de Eddie Guerrero que siempre nos va a recordar sí. eso Sacha siempre el estilo de Eddie entonces fue, fue muy entretenido y, y yo creo que el momento de la noche fue ese latigazo que le pegó en la guata que onda nos dolió bueno. a todos cómo sonó esa wow. weá loco full latigazo sonó muy rico <risa> bueno, si, si tú miras hay un momento que tú y la repetición y, pero ni siquiera te fijé en las luchadoras tú miras para atrás al público había unos locos que hicieron, oh, se empezaron a caminar sí, para afuera, así como que les dolió a ellos. Pero fue un latigazo, pero esa... Nosotros sabemos que de repente cuando pega las patadas, le hacen sonar las piernas, los cómodos, se cacha. Pero este fue un latigazo de verdad, o sea, compadre, el pelo bien que le debe leer debe medir por lo menos un metro y medio, fácil, de pelo. Ahí el profe de matemáticas que tiene más noción de las dimensiones metro y medio más o menos que medir el pelo de, de Bianca Belair, digamos, de, de esa trenza, que una trenza más encima, o sea, imagínate, va una trenza desde de lo más grueso de arriba hasta lo más delgadito y cuando la agarra Bianca la hace, y más encima que Sacha venía con, con vuelo, 
Entonces, con, con vuelo, claro. Ah, y le, sí, pero bueno. hizo toda la rotación completa. Primero al hombro y al final el brazo, compadre. Fue un dolor. Y después se le, se le mostraba a Chavanx, compadre, tenía todo marcado. Le dijo, pero marcado sí. el latigazo en la guata. Y después de eso ya viene el, 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 el último movimiento antes del pin, donde termina ganando Bianca Belair y se transforma en la nueva campeona de SmackDowns. Women Championship, compadre, merecido, se le llevó más rápido que otras luchadores que yo pensé que, o sea, que, que han tenido su momento y no, no se llevan el título. Lo que eso sí me, me, me causó eh, extrañeza, se podría decir. Pero después ahí Renzo ahí con, siempre con la noticia al día, nos recordó que, bueno, ahora eh, Sacha Banks tiene que grabar la segunda temporada del Mandalorian. La tercera, perdón, la tercera. La tercera, sorry. la tercera. Sorry, sorry, nuevamente los números. La tercera temporada del Mandalorian. Entonces, ahí ahí tiene mucho sentido el hecho por qué tenía que perder el título ahora y no más adelante. O sea, ya de aquí en el Rosomania lo más probable es que no veamos a Chavanks hasta, hasta de vuelta de, de, del Mandalorian. Entonces va a ser su buen periodo de tres meses, por lo menos cuatro meses que no vamos a ver a Chavanks en, en pantalla partiendo de ahora. Entonces, o sea, muy bien. Ahora hay que ver qué pasa con Bianca. Vamos a ver cómo lo van a cómo va a seguir el título, porque en este minuto Bianca no tiene como un feud con nadie más. No tiene como esas rivalidades con nadie, entonces hay que ver cómo van a empezar a armar esto. ¿Quién se la va a venir encima? ¿Quién va, quién va a estar eh, eh, molestando? ¿Va a, ser, va, va a aparecer eh, Bailey nuevamente a tratar de ir de mosquetear? ¿Aparecerán otras luchadoras? ¿Quién podría por ser? Favor, no. ahora, ahora dicen, <ríe> por sí. favor, no. Ahora también lo otro, hablando de takeover del otro día que bueno, le hicimos el especial, pero bueno, eh, tuvimos takeover la, eh, la semana pasada. Eh, Raquel González termina ganando el título con Io Shirai, y lo que todos dicen es que Io Shirai ahora va a pasar al main roster, ya que al final de la lucha, el, la típica que nosotros hemos dicho muchas veces, tiene que perder el que va al main roster, y también se empezó a despedir del público. Fue como momentos sí. en solitario en el ring, empezó a como hacerle saludar al público y todo eso, darle la gracia y todo eso, que eso es... Típico de NXT antes de pasar a main roster, como dar la gracia al público de NXT. Entonces, eh, podría ser ahí que empiece el, el, el feud entre Io Shirai y, y Bianca Belair. Lo que nos daría también un cambio completo de sangre, como se decía, un new blood. ¿cachai? O sea, el nuevo cambio, un recambio completo de, de lo que es eh, el main roster. Empezaríamos a enfocarnos a, a, al nuevo talento que viene. Ya sería Yeshua, ya sería con, con ¿cómo se llama esto? Bianca Belair, lo que va a pasar con, con Ria Ripley mañana contra Azuka, que va a ser el comienzo de, de, de la segunda noche de WrestleMania. Entonces mi pregunta es para ustedes, cabros. ¿Qué piensan que va a pasar con, con Bianca? ¿Para dónde va, va, va a ir este, este post-canal campeonato de Women's Championship de SmackDown? Mira, a mí, para mí, que estuvo la Shirai, excelente, pero que la metan al tiro contra la Bianca Belair, porque no creo que le, le, le suelten el título muy rápido a la Bianca Belair, la van a seguir con, ¿cachai? Ahí por varios meses, pienso, yo creo. Eh, la, yo la quiero ver contra la Carmela, ¿cachai? Que la Carmela entró con todos cuando volvió de vuelta, o sea, ojalá que le den alguna oportunidad a la Carmela. No a la Bailey, ojalá que no le den, no metan a la Bailey One, um, por favor no, pero que la ESRI que la, la empiecen de abajo, ¿cachai? Que la empiecen a subir de abajo, que la muestren, la demuestren primero antes de meterse con la Bianca Pérez. 
Ahora hay que ver también que a lo mejor vuelve Ronda Rousey. Que, o sea, bueno, está confirmado que vuelve Ronda Rousey y vuelve Becky Lynch. Cuando sabemos que lo único que sabemos hasta ahora es que Becky Lynch va a volver antes que Ronda Rousey, pero sí vuelven ahora post WrestleMania. Entonces también podríamos ver que si van a volver las dos a Raw como estaban ante, anteriormente o van a hacer el cambio una se va a ir a SmackDown y la otra se va a ir a Raw. Lo que nosotros lo más claro es que Becky vuelve a Raw porque nunca perdió el título, entonces tiene que volver a ir por eh, digamos continuar esa historia. Um, y, y Ronda Rousey podría hacer el cambio de, de branch y irse a ese lado e ir contra el cable. Entonces también se puede ver qué pasa por ahí. Oráculo, que todo lo ves no. y todo lo sabes. ¿Qué, ves? ¿Qué piensas tú? Yo no sé. Gracias, Oráculo, por tu apoyo. Y es que la weá depende tanto de, depende tanto de, de Vince, weón. Sí. Que al final Vince puede decir, ah, es que me aburre esta cabra. Cambiémosla y la va a cambiar. Sí. Claro. Oja, ojalá que no sea así. Y yo también estoy todo de acuerdo con lo que decías tú de, del tema de que ya es tiempo de, de crear. Una, buen, una nueva camada de buenas luchadoras sí. yo creo que lo que hicieron Sacha, Charlotte, Bailey y Becky se agradece totalmente lo que ellas hicieron eh, y hay muchas luchadoras que están dando vueltas y que ya siento que ya perdieron la credibilidad totalmente sí. Sí. y que muchas de ellas están en el, la pelea táctil que hablamos delante 100% entonces oh. <ríe> eh, yo creo que es bueno, como decís tú, Bianca Belair, lo que, lo que hizo ahora. Yo creo que lo que va a hacer Rhea Ripley mañana debería ganar. y Debería debería ser la nueva cara de Raw. Entonces yo creo que eso es bueno. Y ojalá que ambas sean campeonas y ambas tengan el título harto tiempo. Sí. Y, y les sirva pa, para convertirse en las nuevas caras de la, de la división femenina. Ahora lo de Lía Chiraibon. Bueno, no sé. Es peligroso. Conociendo a Vince, la va a poner tactín con Nazukawa. Sí, no, por ahí podría ser. Pero ya, pero ya tendríamos Conoci este, conociendo a este one. Pero igual lo que sería malo. Tampoco sería malo tener No, no sería. Porque sería por lo no menos. Sería porque sería un, un tactín bueno, ¿cachai? Por lo menos algo que Asuka sí, pueda hacer tactín y con Yoshirai, que ya te viene de la misma escuela. Entonces, por lo menos ya tenía algo que a las dos les va a beneficiar, digamos. Y. y yo creo que cualquier talento que venga de NXT o venga de otras partes, partir con un tag team no es malo, ¿cachai? Entonces igual estaría buena esa idea. Pero yo creo que este exo, porque viene un exo gigante de NXT a, a WWE, hay que decirlo. Aparte que también tuvimos en TakeOver, tuvimos que Kyle O'Reilly termina ganándole a Don Cole, que nosotros decíamos, si pierde a Don Cole, compadre, quiere decir que Don Cole se va al main roster. Entonces estamos teniendo un exo. Adam Cole, baby. Adam Cole, baby. Compadre, yo creo que Arm Cole se va al main roster ahora, si esto está más que claro ya al haber perdido con Kyle O'Reilly. Eh, te podríamos tener la vuelta de Finn Balor también, que perdió el título con, con Kieran Cross. Entonces podríamos tener la vuelta de Finn Balor a, a, al main roster. Entonces vamos a tener un éxodo completo, grande de luchadores desde lo que es eh, NXT al main roster. Lo que también podría significar el paso ya, un traspaso más oficial del mando de Vince a lo que está haciendo Triple H y compañía. Entonces también podría ser eso oh. también lo que está dándose. No, no sé qué piensa usted, pero a mí me está dando la sensación que sí podría ser. Bueno, hemos hablado algo así, ¿cachai? No sé si, bueno, parece que fue en el chat que hablamos que están tratando de también mover al, al, al nuevo Brock Lesnar. Sí. Lo, lo quieren subir Muy raro. a NXT, así que ojalá que, yo, yo no, no, creo, no, no, no creo que pase eso tampoco, pero... Parece que van a subir a varios que están 
entrenando, los, los van a subir, capaz que está suban a la Catarina por fin, ¿cachai? Ya que se fue la Yoshirai, hay, hay una, un, un cupo ahí, ¿cachai? Así que, no, ojalá que suban a varios talentos que tienen, porque tienen a varios, ¿cachai? Ahí entrenando en el Performance Center, así que que ver, veamos caras nuevas, sería bueno en, en NXT. Sí. Así que vemos, veremos qué pasa. Me dio risa tu cara cuando <ríe> el nuevo Brock Lesnar, güey. Es que, ¿sabes que no, no, mi, problema, mi problema no es que sea el nuevo Brock Lesnar. Yo estoy bien con eso, compadre, porque el loco es una máquina. Es un destructor y se parece mucho a Brock Lesnar. Una de las cosas que tiene, él no tiene mucho para creer en lo que es wrestling, lo que les va a jugar en contra. Lo segundo es que lo están... La, lo que están diciendo los, los reportes es que lo están apurando para que debute sí. y ahí yo creo que ahí la están cagando ¿cachai? el hecho de tratar de apurar lo van a quemar, como lo hicieron con Lars Sullivan, compadre como lo han hecho con muchos luchadores que los quemamos por tratar de levantarlo muy rápido ¿cachai? entonces lo más probable es que lo caguen al one y, y todo este build up lo, lo mate mucho rápido, el one está apareciendo demasiado muchas fotos, mucha imagen mucho, demasiado o sea, ¿cachai? Lo están demasiado marketing por Juan que, que recién está empezando en esto, literalmente empezando en esto, pero de ahora ya. Entonces, eh, es muy peligroso lo que va a pasar con él. Entonces, como decía, se puede eso. Entonces, veremos qué va a pasar ahora con, con este exo de, de NXT a, al main roster y lo que va a pasar con estos nuevos campeones y todo esto. Eh, el evento total, pongámosle, pongámosle una nota. Póngale nota acá, profesor. Eh, del 1 al 10. ¿Quién se atreve primero? ¿Nadie se atreve? Para mí, eh, para mí sería... Le daría un 7. Un 7 de 10. ¿Un 7 de 10? Yo le pondría un... Yo le pondría un 8 de 10. Por, por los dos puntos negros del, del principio. <ríe> Putum tum. Sí, un trío de buenas. Eh... Ah, fa, no sé, weón. Sabéis que realmente entre las peleas que habían, lo que se dio, partimos con las weas, terminamos bien. Yo creo que el, un 7-8, un 7-9. Yo creo que por ahí vamos. No, 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 no me da para un 8. No me, no, yo creo que lleguemos al 8 por, por, porque el, 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 comienzo, el, el, el comienzo el comienzo nos cagó mucho. Yo creo que eso fue el, el gran problema. Yo creo que el comienzo nos no destruyó el, 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 la importancia que necesitaba tener esas dos primeras luchas. Eh, la cagó demasiado para lo que era resumen así que creo que por eso me voy con ese número oye y bueno antes de pasar a la segunda noche que vamos a estar hablando de lo que va a pasar la segunda noche eh, démosle una vuelta por lo que pasó que estuvimos hablando un poco de lo que pasó en NXT TakeOver ah, rápido que tuvimos varios cambios de título vamos a hablar rápido de lo que estaba pasando tuvimos a que el primer cambio de título que tuvimos eh, bueno tuvimos a los, el campeón de tag team que fue MSK, compadre, que lo habíamos dicho no sé cuántas mil veces, que MSK lo trajeron para eso desde Impact, lo trajeron para ser campeones y fueron campeones, y qué manera de ganar también, compadre, una lucha más entretenida que hubo esa noche, hay que decirlo, eh, The Grizzly Youngs Veterans lo hicieron muy bien, y el legado del fantasma, compadre, es el legado del fantasma, lucha mexicana en su más pura esencia, compadre, lo hicieron muy, muy entretenido, MSK se lleva el, el, la, el triunfo con, en una lucha que duró más o menos 15 minutos, pero, pero una lucha táctil muy buena, no sé si la vieron ustedes. Buena, buena el táctil. Bueno, bueno porque a, a mí me gustó lo que hicieron, que eh, no sé si se dieron cuenta, que de repente salían los tag teams afuera, ¿cachai? Y quedan como dos peleando adentro, 
que generalmente no se ve mucho, sí. así que se, se demostraron mucho cuando estaban peleando así en, eh, entre dos eh, en el ring. Uh, así que eso, eso me gustó del, del match, que, que, le, que dieron la oportunidad de demostrarse, sí. eh, cómo son eh, solo. Mm. Sí, bueno, a mí me... Bueno, de, de, de por sí las dos noches, bueno, me encantaron. Sí. Me encantaron y... Y, y en las dos noches, y, y también en, sobre todo en esta en este la lucha táctil, se notó bueno, la mano de Triple H, de John sí. Michael, pero bueno, 100%. Bueno. Entonces, ojalá que el viejo Vince eh, se jubile luego. Bueno. <risa> sí, no es chiste. Y, y, que, y que, que Triple H bueno, tome luego, luego lo, que, lo que tiene que ser de él, bueno, porque... Porque así se hacen las cosas, güey. Entonces, pues, todo, todo la raja, la, la pelea de tag team, que es una de las cosas que criticamos en el Moving Roster, porque no hay tag team de calidad, sí. ¿cachai? Pero y aquí tenés... lo vimos que con, con tres equipos que lo dieron todo, güey, y muy, muy buena, güey. A mí me encantó, me encantó. Me encantó sí, y bien. el legado del fantasma, güey, o... Yo... Bueno. Hermoso. La raja, güey. Ese, ese trío, compadre, compadre, con Escobar, compadre, es, es genial. Y, y se, se notó que lo, lo bueno que son. Y MSK, compadre, yo aquí sigo MSK de, 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 cuando eran los um, lo Rascals en Impact, compadre. Y yo le dije una vez que venía a WWE, compadre, estos vienen aquí a ganar todo. Aquí estos los van a subir, estos van a ganar, van a subir muy rápido al main rosa porque los necesitan. Este es un tacting que se necesita, compadre, en el main rosa. Porque son un tacting. Si vieran la, las combinaciones que hicieron, compadre. Eh, entre, entre Wesley y Nax Carta, compadre, son, son un tag team completo. Y aquí lo único que falta es Miguel, y compadre, se el, el tío perfecto. Pero compadre, se quedó en Impact, lamentablemente. Pero ah. si no, tendríamos a todos los rascos, compadre, pero fue genial. Así que nada, para mí, de hecho, la, la lucha de la primera noche fue la lucha de la noche, 100% fue la de tag team. Más que la. Déjame, ¿Ah? déjame, déjame, déjame pararte ahí, compadre. Ah, no, ¿tú diste algo mejor? A ver, ¿tú diste algo mejor? Yo creo que la mejor lucha de la primera noche fue la lucha, la lucha de Tomaso Champa con... No me gustó, weón. Walter, weón. No, weón. No. Fue no, la tremenda wey. pelea, se sacaron la cresta, weón. La vi, sí, no, 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 no te voy a pelear eso, sacaron la cresta 100%. Y todo el mundo dice, no, la pelea de la noche, pero compadre, cuando la vi... No, no, me, no, 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 no pude agarrar wey, la pelea de la noche. Walter es un monstruo, weón, y Tomaso Champa, oye... No, sí. Incre a mí me encantó sí, esa pelea, bien. Te juro que me encantó. No, sí. No te, lo, no, te lo, no te lo discuto, compadre. Fue una pelea genial. A mí me gustó. Pero por lo que viene el tacting, compadre, es genial. A mí me gusta el tacting también. Entonces, igual es, es, es distinto. Pero para mí fue más el tacting que lo que fue Tomás Champa con, con Walter. Aunque sí. Hay que decir, igual. Rezo, Rezo. Rezo, que dice. Vamos a escuchar la opinión de Rezo. Vamos uno a uno. Amigo, amigo. <risa> No, me gustó la pelea del tag team. Tengo que decir, me gustó la pelea del tag team más. Somos dos contra uno. Pero sí. bueno, las palabras del oráculo valen por dos, entonces al final es un empate igual, weón. Si, si quieren no, hacer empate. Es que vamos a empate. Si las palabras, del, las palabras del oráculo valen por dos, weón, si al final siempre nos prueba, nos prueba que nos equivocamos, compadre. Así que, ¿qué vamos, ¿qué vamos a pelear el oráculo? Si el oráculo dice que la mejor pelea de la noche es la mejor pelea de la noche, compadre. Otra opinión de nosotros. Oye, ahí un paréntesis: Tomás Ochampa es otro que yo creo que ya lo dio todo en NXT y, sí. ya, y ya es tiempo que, que, ah, que sí. vaya al main roster. Yo creo que con esto es el, 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 el término Tomás Ochampa en, en NXT, porque obviamente si no ganaste, oye compadre, si no le ganaste a Walter, 
Walter campeón de UK, y Walter sigue como campeón, compadre, ya. ¿Cuánto, casi año y medio, dos años lleva como campeón Walter de UK? O sea, ya no lo he parado con nada. Es, es, si Tomás Champa no puede hacer esto, yo creo que esta es la, la lucha final que tuvo Tomás Champa en el, en el, en NXT. Y ahora sí subiría al main roster de una buena forma, porque antes tuvimos como ese, ese como guiño que iba a subir y terminaron no subiendo, que fue junto a, a ¿cómo se llama esto? Junto a, ah, qué chido fue el otro one que iba a subir, al final no subió, Johnny Gargano, que fue como que iban a subir, no subieron, al final no subieron. Y se quedó, quedaron otros luchadores que también se perdieron perdiendo. Entonces, sí, Tomás Champa tiene que subir, compadre, 100% al main rosta. Y fue una pelea genial, pues, sacaron la cresta. Al final, el pecho, compadre, que tenía Walter, lo tenía hecho pedazo. Bueno, Ese... tenía la cagada. Que... Esta parte aquí, como cuando terminaba el cuello, weón, bueno, sí. y empezaba el. Oh, tenía... No, y ese palmazo que le pegó a la mesa, weón. Bueno. <risa> sí. Ahora, hay que decir que eso está arreglado porque la forma que se rompió la mesa era como muy perfecta. Pero, pero ese manotazo que le pegó a la mesa, compadre. O sea, me... Está entre el manotazo de Walter y el latigazo del pelo de Bianca Belair, compadre. ¿Cuál de los dos te va más? Imagínate, los dos al mismo tiempo. Olvídate. Pero sí, buena pelea, compadre. Para con la pelea de la noche y para mucha gente, hay que decirlo, mucha gente dijo que sí fue la pelea de la noche en, en, en la gran mayoría de la gente que vio el, el evento. Dicen que fue la pelea de la noche la primera noche. Eh, una lucha que nos dejó con, con gusto a poco por el resultado fue el Six Man Gatlet Elimination Match para ver quién iba por el título norteamericano de Johnny Gargano, donde tuvimos a Bronson Reed contra Suave, Cameron Grimes, LNI, Dexter Loomis y Leon Ruff. ¿Qué chucha pasó acá, Juan? Lo único que puedo decir. Sí, Juan. Branson Reed, el australiano, yo, ganó. Yo creo, que se, yo creo que se equivocaron entre medio y ya después no la pudieron arreglar. Esa. Sí, Ahí yo creo que entre todos estamos, nosotros esperamos que este era el momento de Dexter Loomis, compadre. Y aquí sí. era, era, pero dáselo a Dexter Loomis ahí, compadre, porque más encima... Más encima es la historia, po, si Dexter Loomis es el que se está metiendo entre medio de la familia de Johnny Gargano y, claro. y compadre y toda la cuestión ahí. O sea, tener a Johnny Gargano contra Dexter Loomis es perfecto, po, es, pero no puede ser más sí, perfecto. Po. Y se lo terminan dando a Branson Reed, lo que ahí cachamos que el título no iba a cambiar ni cagando. Ahí todos dijimos que el título no lo cambia y de hecho pasó, el título no cambió y quedamos entre eso y, y no, no sé si queremos hablar más de esto porque yo creo que a todos nos decepcionó el final, yo creo que no se necesita hablar más de eso. Eh, la otra pelea que tuvimos, bueno, Pit Dan ganó a Kushida. Pit Dan cae mejor, compadre. ¿Qué se puede decir? Pit Dan es una máquina sí. encima con, después que bajó todo el peso. Y después tuvimos el, el, la lucha principal de la noche, que también fue una lucha de mujeres. Que aquí tuvimos, como estamos diciendo, la despedida oficial de Yoshi de NXT, donde Raquel González termina ganando el título y se transforma en la nueva campeona de NXT, compadre. Merecidísimo. Buena campeona, compadre. Yo creo que tenemos campeona para rato con Raquel González, compadre. Yo creo aquí, porque justo con Dakota Kai pueden hacer tantas cosas que y encima son Hughes, entonces, weón, tapa mucho, muchas, muchas cosas. No sé qué les pareció. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que tenía que ser el cambio de título. Más que nada preguntaba sí, para, para qué, qué va a pasar ahora. No, bueno, yo, yo contento por la Raquel González, se, se vio súper bien. Eh, yo creo que ojalá tenga el título para rato, así que ahí veremos lo que, lo que va a pasar. Bueno, la Earshore también peleó bien, pero la despedida de Earshore 
y ojalá que lo, no, la de, no se desaparezca cuando suba al, al main roster. Sí, lo dijimos que era lo correcto y Triple H siempre escuchando a la gente. Sí. Y sí. Nada que decir, bueno, yo creo que Triple H... O sea, la diferencia yo creo, entre Vince y Triple H es que Triple H cuida mucho a su gente, weón. Sí. Y, y sabe trabajar con ellos y lo escucha y... O sea, claramente va a ser la dominadora absoluta de la división femenina. Creo que por un largo tiempo y así debería ser. Sí. Y, y vamos a ver ahí quiénes, qué otras mujeres se, se van metiendo, como decía antes, y van subiendo hacia NXT. Pero así bien, weón. Sube. Súper bien, así que eso fue la primera noche, después tuvimos la segunda noche donde tuvimos uh, una pelea muy entretenida, <ríe> media buena, así. El kick of match Killian Dane en Drake Maverick contra Rizango. El ganador iba, iba eh, iban a ganar, iban a ir por los títulos de Tactic Match Championship, así que Drake Maverick en Killian Dane terminan ganando y así que van a ir a pelear contra MSK por los títulos de Tactic. No van a ganar, pero va a estar muy bueno. No. Una, una muy buena no. pelea para el Kiko Match, compadre. Sí, muy entretenido. Brisango, cada vez que veía a Brisango, te caes de la risa. Si sí, Brisango es lo más chistoso. Eche un sí. chiste, bueno. Si sí, para eso están los buenos. Son para pa eso. Para eso están los buenos. Y después tuvimos el Lara Match. Este, esta pelea estuvo muy buena, weón. El Lara Match por el NXT Cruiserweight Championship. Eh, unificado entre Santo Escobar, que era el campeón de NXT Cruiserweight Championship. Y tenía Jordan Devlin, que era el Cruiserweight Championship de UK. Entonces, se armó la pelea. Lara Match. Qué pedazo de pelea, weón. 18, 18 minutos duro, weón. Duró 18 minutos esta pelea. Bueno. Y fue una pelea con todo. Se dieron cuáticos. Eh, después, hasta, hasta que entró, obviamente, el legal fantasma a ayudar a, a Escobar a terminar el trabajo, se podría decir. Y ese final, cuando le pega el cabezazo al, en el pecho a, a Devlin y se cae y rompe la escalera en dos, weón. A mí me dolió todo cuando sí, lo vi caer y vi la escalera romperse. Con, cayó muy bien, pero qué dolor más grande. Y después Escobar sacando los dos títulos. Que aquí no solo decíamos eso. Aquí se va a ver bien qué iba a pasar con, con Santo Escobar. Si es que se iba a mantener en NXT. O este era el final de Santo Escobar en NXT. Y era el paso final al main roster. Por lo que vemos, tenemos Santo Escobar en NXT para rato. Sí. Para para rato. Para rato. Sí. Oye, no sé si se dieron cuenta cuando cayó eh, Devlin en la escalera, se, se cortó la espalda, empezó a sangrar. Sí, sí se cortó. Bueno, dije. Bueno, la cagó, la cagó. Buena pelea, buena pelea. Hola, no, raja, Juan. No sé qué más agregar porque sería repetir y redundar lo mismo, pero una muy, 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 muy buena pelea, Juan. Buena, buena pelea. Es la, la calidad de lucha mexicana, compadre. Hay que decirlo. Si es la calidad de lucha mexicana, hay que decirlo. Y Jordan Evely, un muy buen luchador. Pero México, compadre, en este minuto entre México y Japón se están tomando WWE por la misma razón. O sea, bueno, los latinos en general. Pues hay que verlo con, lo vimos con, con Damien Priest también. Y lo he visto con Kirian Cross también, compadre. Kirian Cross también. Otro latino más que se toma eh, NXT. Raquel. En este minuto los dos campeones de NXT son, son latinos, compadre. Los dos. Claro. Son dos sangre latina, así que los latinos se están tomando de WWE. Eh, hicieron, pasamos de, 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 la, de, la, de, de, ¿cómo se llama? de la dominación japonesa, se puede decir, a la dominación latina en este minuto. Lo que es muy bueno, porque obviamente la lucha latina tiene, es mucho más dinámica 
que lo que podría ser eh, la, la japonesa muy táctica muy técnica se podría decir eh, pero la, la mexicana siempre ha sido mucho más eh, dinámica en lo aéreo, en, en todo lo que se puede decir el dinamismo de lo que es una lucha así que bien por eso eh, Santos Cuadras se mantiene como el título el campeón del título crucero después tuvo una lucha que era para relleno, yo creo que aquí no había el cambio de título ni cagando, que fue el de Amber Boone con Chori Blackheart contra The Way entre, que era de Candice LeRae y Nini Harwell aunque Candice LeRae y Harwell lucharon muy bien, Harwell se vio muy muy bien luchando ¿Sí? Pero nosotros sabíamos del principio que no iba a haber cambio de título, o sea, más que claro. Así que no, no hay mucho que, que seguir. Y lo mismo con la pelea siguiente, que fue Johnny Gargano contra Branson Reed. No iba a ir cambio de título, o sea, era, era más que claro. Así que pasamos más que nada a la mejor pelea de la noche de esa noche. Y se podría decir que la mejor pelea de las dos noches de NXT, que fue el Unsanctioned Match entre Kyle O'Reilly y Adam Cole, compadre. Una lucha que duró 40 minutos. Pero yo creo que se aburrieron de encontrar cosas con qué pegarse. Se aburrieron. Y hasta el final ya no encontraron con qué pegarse, no encontraron con qué sacarse la chucha. Y, y sí, pero se, se de, destruyeron. O sea, una pelea que dura 40 minutos. ¿Un Iron Man Match te dura cuánto? ¿Media hora? ¿El Iron Man Match? Sí. ¿Más o menos? ¿O no, vive? O sea, el, el Iron Man, el, el de los viejos tiempos dura una hora. Una hora. El de ahora bueno, dura bueno, dura media, Los nuevos duran media hora. O sea, este fue como un medio Iron Man. Porque estuvimos entre... Duró 40, 40 minutos donde más encima se pegaron con todo. Sacaron... No sé qué más sacaron. Sacaron de todo, de todas partes. Y, y bueno, yo creo que Aram Cole vio... Hizo que Kyle O'Reilly se viera muy bien. Le hizo ver demasiado sí. bien a Kyle O'Reilly eh, Adam Cole. Y Kyle O'Reilly se termina llevando el, el triunfo. ¿Qué les pareció esta lucha? ¿Qué les pareció eh, Kyle O'Reilly? Más que nada que... que luchando contra Adam Cole, que un padre que igual es una vara bien alta y difícil de, 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 de luchar y un Cali O'Reilly que yo creo que no lo hemos visto luchar de esta forma contra un luchador tan importante, se podría decir o con tanto como se ve, como es la palabra eh, experiencia como Adam Cole y luchó muy bien y terminó llevándose el triunfo bueno, la pelea, como dijiste tú, para mí la pelea del, de las dos noches, eh, aunque fue, duró 40 minutos, para mí no, no era entretenida, era súper entretenida porque, porque buscaban, las, eh, era como que, ¿qué, ¿con qué voy a hacer a pegar, a pegar ahora? Empezando a sacar la cadena y se, se, se dan vuelta la cadena en los brazos, ¿cachai? Y cadenazo y toda la weá, y no, se sacaron pero la rechucha en esta pelea, muy buena, entretenida, súper entretenida, y bueno, por Carlo Riley, pelea con un grande como Adam Cole, lo, Adam Cole lo hizo, como dijiste, lo hizo ver súper, súper bien, pero me gustó, súper entretenida. Sí, bueno, muy bueno. O sea, yo creo que ha sido la pelea de la semana, por el momento. Sí. Pero lo... Sí. Y Fácil. no, me gustó mucho, me gustó la parte como ya del final cuando como cuando están en el como en la, en la rampa bon, y se tiran y hacen tira la rampa y pasan sí. para abajo, weón. Oh, y ahí dije, oh, coche, y después a Cory se tira la rampa por el lado para sacar a Riley que está debajo. Entonces, esas cosas que, que hacen de repente son son súper entretenidas porque son fuera de lo, de lo que uno está acostumbrado a ver, entonces... Y, y es como el, el paso de la batuta de, sí. de Adam Cole para O'Reilly. 
Y aparte claro. que me gustó al principio, el, el, antes del, del, de la lucha, cuando hicieron todo el, como el, el recorrido de la historia, que Riley cuando estaba sin barba y se veía como más cabro chico, yeah. y, y ver como la, la transformación hasta a cómo está ahora, como lo que creció en este tiempo, y el, lo bien que le ha, le ha hecho el feudo, eh, y ojalá que, que lo puedan mantener como una una nueva estrella que está construyendo en Xtipo, que yo creo que para allá un poco lo tiene pensado Triple H. Sí, con, con el rompimiento de sí. Andy Spear era, era, era claro que aquí es donde se iban a empezar a, a disolver, digamos, y obviamente se iba a ver el, la separación. Pues ahora tenemos eh, Aaron Cole que va a pasar al main roster fácilmente, y Carlos Riley que obviamente se va a transformar en una de las caras y va a tener, obviamente, si Tomaso Champa, como decimos nosotros, va a pasar al main roster también. Ya te queda Johnny Gargano. Lo único que te queda. Y creo que Johnny Gargano también tiene sus días contados en lo que es uh, el NXT. Y va a tener que subir pronto a, a, al, al main roster también. Yo creo que Johnny Gargano necesita subir ya. Yo creo que su tiempo pasó ya en, en lo que es um, eh, NXT. Y tiene obviamente pasar la, el título. Una vez que pierde el título, es el momento en que Johnny Gargano va a pasar al otro lado. Y para el resto de Way pueden seguir en NXT sin problema. Pero yo creo que estos tres luchadores ya están para subir. Dos subirán, uno hay que esperar y el resto ya van a pasar a lo que es um, la batuta y empezar esta nueva camada de luchadores que está armando NXT. Así que con eso fue NXT, compadre. Primera noche de, de, de las dos noches. Tuvimos, hablamos también de lo que fue la primera noche de este WrestleMania que ojalá la segunda noche empiece mucho mejor. Y nos vamos a ir con la segunda noche. Aquí vamos a ver qué, qué, qué pasa, a ver qué, qué se podría dar en estas esta luchas que hay. Tenemos siete luchas. Sin contar, obviamente, lo que va a ser el kickoff, si hay algún kickoff match. Eh, donde tenemos la primera lucha, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con lo que va a pasar, que es el single match para el WWE Raw Women's Championship entre Asuka y Rhea Ripley. Y como lo he dicho varias veces, yo creo que estamos todos de acuerdo que aquí Rhea Ripley va a ganar el título. El título, el momento que se merecía, ya que perdió el título de NXT contra Charlotte en, el año pasado. Y ahora se merece ganar el título contra Asuka eh, en, en WrestleMania. Eh, ¿Algo que agregar a alguno de ustedes? ¿Qué podría pasar con Azuka más que nada? No, pero no, mira, yo, yo pienso que yo estoy, estoy cachando que, el, que la van a meter con Yoshirai. No sé por qué, pero la van a meter con Yoshirai en un tag team. Es que no pasa eso, que también creo que puede ser. Creo que sería el momento de sacar a Azuka un ratito de la, de la pantalla, bon, darle unos meses que, que descanse, bon. Que se mejore bien, porque recuerden que estaba con una contusión, yo no sé, sí. bien, nunca quedó como bien claro qué pasó ahí. No hay mi paso. Y yo después. Sí, así que nada, pues eso, esa es la primera noche. Después tenemos eh, aquí donde se pueden dar demasiadas cosas, no sé qué hizo. Pero... The Finn junto a Alexa Bliss contra Randy Orton, el nuevo Finn que, que volvió completamente distinto. Bueno, con todas las luchas que nos ha dado el fin, que nos ha dado luchas cinematográficas, nos ha dado luchas eh, psicodélicas, como si tuviera poderes, eh, nos ha dado luchas eh, con fuego, nos ha dado luchas... Bueno, que ya no sé qué mierda de lucha nos va a dar esta vez, bueno, el, el, el fin. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquí, aquí yo creo que una incógnita total, que solamente queda ver qué va a pasar en la lucha y recién entender para dónde va la historia, porque esta es una historia que se mantiene con Randy Orton. Y por lo que sabemos, Randy Orton tiene completamente control de su historia lo mismo que, que Bray Wyatt entonces aquí hay que ver como los dos tienen control de la lucha de, de la historia eh, para dónde la van a llevar 
eso yo creo que va a ser lo más interesante, pero no, no sé si tratar de ver quién va a ganar o no, porque yo creo que en estas luchas de Randy Orton con el fin no hay un ganador. Nunca hace, no es lo importante el ganador, sino lo que pasa durante la lucha, porque es como un capítulo más en lo que está pasando. No sé si algo más hay que ver o algo más quieren agregar. Oh, se da de acuerdo, yo creo que aquí va a pasar, no se sabe lo que va a pasar, y eso es lo entretenido. Bro. Y yo creo que, como decís tú, uno no espera, no espera ni un ganador ni un vencedor. Yo creo que esa lucha es que uno quiere disfrutar nomás, disfrutar, sí. ver ahí que va a ser Alexa entre medio, pero También. va a estar entretenido. Sí, 100%. Lorenzo. Sí, yo, yo, yo estoy súper entusiasmado. Esta para mí, ojalá que sea la pelea de la noche. Estoy súper entusiasmado para ver qué va a pasar. ¿Qué hacer el fin? ¿cachai? ¿Qué hace Bray Wyatt en todo esto? Así que no, ojalá que salga, haga algo especial y yo creo que lo va a hacer. Así que no, para mí yo, yo estoy con la esperanza de que esta va a ser para mí la, la pelea en la noche. Bueno, sí, eh, se podría dar, pero con el fin uno nunca sabe. Y Randy Orton va a ver. La próxima sí. tenemos la pelea más rara de la noche con un personaje muy raro: The Nigerian Drum Fight por el WD Interconnect. Intercontinental Championship con este nuevo Apolo Cruz y su nuevo acento, ahí la cara del Renzo lo hizo todo, y Biggie que es el actual campeón del de título Intercontinental eh, nunca he visto una general drum fight, no, no sé si ustedes han visto, saben de lo que se trata se van a agarrar a combo con tambores, se van a agarrar a palo van a hacer como un drum off entre los dos y a ver quién le pega mejor no sé qué chucha van a hacer aquí pero eh, Aquí la única pregunta yo creo que vale es ¿Creen que va a haber cambio de título o no? Para mí no, para mí va a seguir Big E No sé qué cree está un Nigerian drum fight Ni quiero saber tampoco eh, Yo creo que esta pelea va a ser una, una de las peleas de relleno de la noche Aguanta Apolo Cruz, aguanta Apolo Cruz Eso es <ríe> todo. todo lo que puedo decir Sí, yo, yo, yo estoy harto con, con Pipi, yo creo que va a haber un cambio de título aquí, yo creo que este cambio de personaje fue para hecho para eso, para darle este nuevo, darle un título a Polo Cruz y, y dejar, porque Biggie, hay que decirlo, Vicky no necesita título, compadre, hay que, así simple. Con el New Day, yo quiero darle un título a Biggie, solamente darle un push, digamos, eh, individual, pero de New Day es el New Day, compadre, yo creo que el New Day, yo creo que una de las facciones que nunca sabe disolver porque no vale la pena disolverlos, compadre. Trataron de disolverlo. Sí. Y al final no funcionó porque igual los guardas terminan siendo el New Day de todas formas. Entonces yo creo que hay unas facciones que van a morir juntos, compadre. Entonces da lo mismo si está o no está porque hacen tantas cosas dentro, fuera de las cámaras, en televisión, eh, en la sección entre medio de los programas. Que al final da lo mismo, o sea, están consolidados 100% en el main roster y lo podía ocupar para cualquier cosa. Y ellos están para eso. Ellos son felices de estar ahí y se entretienen con todo. Así que ahí veremos qué pasa. La próxima, una pelea bien rara también, es a Kevin Owens contra Sami Zayn. Ya la hemos visto antes. Ahora, la única diferencia es que tenemos con Logan Paul, que va a ser el, el, el árbitro, o él solamente está ahí. Eso es lo que me tiene más o menos eh, cachugo. ¿Él va a estar de árbitro o solamente está para acompañar? Así saben ustedes. Parece que está uh, de, para acompañar, de lo que sé. Así que no, esta pelea tampoco no me interesa <risa> lo que va a pasar. Eh, no sé, no sé si, ¿qué, qué, qué piensan ustedes. Pienso que esta pelea se merecía otro momento, no este. Eh, no sé, ¿qué pensáis, Pipe? Yo creo que va a estar para el momento de WrestleMania de Kevin Owens nomás. Sí. Que ojalá, ojalá lo dé. Un bombazo de, de arriba de algo, algo, algo entretenido. Sí, yo creo que va a ser lo mismo. Yo creo que 
De hecho, no entiendo por qué están luchando, compadre. Si al final del día estos guanes deberían seguir como amigos, deberían seguir hasta tag team y toda la guay. No, no sé por qué la hacen tener un fío entre ellos sin no tiene ni un sentido. Pero bueno, veremos qué pasa y veremos qué hace Logan Paul ahí, porque al final de otro guan más que no tiene sentido que esté ahí. La próxima va a estar buena. Esta sí yo creo que va a estar una buena pelea que se armó de la nada, pero podría ser muy entretenido. Matt Riddle contra Sheamus por el eh, United States Championship. Eh, eh, no sé si puede haber cambio de título aquí, pero sí yo creo que va a estar muy entretenido ver cómo un veterano como Sheamus se va a enfrentar a, a este nuevo cachorro, se podría decir que es Matt Riddle y sus locuras y sus weas de volados que tiene. Así que nada, porque iba a ser la experiencia contra eh, la juventud simplemente, ¿qué, ¿qué creen de esta pelea que se podría dar? Yo creo que cambio de título no hay, pero va a ser entretenido ver qué pasa, cómo Chemos va a llevar la pelea más que nada Yo también pienso que no va a cambiar el título pienso que aquí está el momento que para demostrar a Matt Ruru que por qué le tienen tanta confianza a Matt Ruru, así que no, yo creo que va, él, ahí va a demostrar por qué es campeón y por qué está a donde está así que no, esta pelea para mí va a ser súper entretenida Yo le tengo mucha fe a esta pelea, weón. Mucha, mucha fe, weón. Creo que va a ser de la más entretenida y... Sí. Difícil que haya un cambio de título, sí. pero... Sí. Puede ser, pero no. Lo, lo lógico sería mantener a Matt Riddle por un tiempo más con, con el título y por qué no, quizás... Yo creo que si alguien de NXT sube, puede ser uno de los títulos porque el, por los que pueden ir al principio mm. y teniendo a Matt Riddle ahí lo podría hacer más entretenido. Sí, 100%. Yo creo que como yo creo, estamos todos de acuerdo. Esto va a ser más que nada eh, una muy buena pelea y va a ser como más Riddle puede seguir la mano a Chemos nomás, pues, compadre. Y la experiencia de Chemos que lo hemos visto luchar con otros luchadores muy experimentados y otros luchadores que también hacen lo mismo. Ayuda mucho al talento a, a, a subir, así que este va a ser una gran ayuda para más Riddle. Y va a depender cuánto más Riddle se... Se echa encima. Sí, bo, obviamente que tan volado llegar al escenario. Bo, bo, que puta que es volado el culo, es muy chistoso. O sea, me encanta. Bo. Ese, ese personaje volado que tiene muy, muy bueno. Que al final no sabemos si es verdad bueno. o no. Pero bueno, entretenido el personaje que tiene más río de repente. Y sí. Oye, después nos vamos a ir al relleno, más relleno, más relleno de todas estas dos, cuatro, cuatro noches. Vamos, vamos a contar en extinto esta weá para pa, pa decir qué tan relleno va a ser esta pelea. El, la pelea que tiene menos peso que la chucha. La pelea de tacting match entre, de, por el Women's Tacting Championship entre Nadia Jack, China Baszler y Tamina con... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Con Natalia. Eh, ah, no sé, Juan, si quieren decir algo. Aquí no va a haber cambio de título, no va a haber nada. Esto va a ser un relleno completo. Es, eh, de las cuatro noches contando Nexty va a ser lo peor de lo peor. Me, me impresionaría si algo interesante pasa. Así de simple. Yo creo que sería una sorpresa algo interesante. No. Yo espero que esto dure cinco minutos y no más que eso. O sea, así de simple tiene que esta lucha. No, lo que no entiendo es por qué está tan tan arriba esta pelea, si no vale nada, ¿cachai? Bueno, para el, para el público también, yo no, no creo que, que tengan mucho interés de, en esta pelea. Así que para mí lo, lo más raro es que está tan alto. Yo pienso que debería estar un un Bray Wyatt con Randy Orton en esa posición en vez de estas guerras, ¿cachai? Empezar, empezar mal y como que porque lo que va a pasar es que el público va a ver un espectáculo bueno de Seamus con Matt Riddle y después como que va a bajar con esta pelea, ¿cachai? Así que 
Pero este no es el orden, ¿sí? No, 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 hay que, eso es lo otro que ah, no Esto no es el ah, orden. Esto no, no, no. La única pelea que no, están no, seguras aquí es la uh. primera y la última. La, primera, la pelea inicia el inicio de la noche que va a ser el singles match en, por el Women's eh, Raw Championship. Y el último que vamos a hablar ahora, que son las únicas única dos peleas que tiene ahí. Acuérdate que todas las otras peleas pueden cambiar de, de posición. Lo mismo que pasó con, bueno. la, con, la, con la primera, con la con hoy día, que era la primera y la última noche, lucha, pero estaba por ahí. Esta, esta lucha debería ser el kickoff del kickoff. Sí. 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 <risa> o el, si no, el kickoff del kickoff del kickoff. <risa> y no es chiste. Lo único que espero es que algún día este, este, este tacting cambie y cambie a un real tacting y a poder empezar a darle peso al, al tacting de mujeres, weón. Yo creo que este minuto están, están riéndose nomás de esta weá porque no le están tomando el peso. Sabiendo que hay tantos tag teams que son claro. buenos de, de, que hay ahí que podrían dárselo y funcionaría mucho mejor. Pero bueno, nos vamos a la pelea principal de la noche donde puso todos los huevos eh, Vince McMahon. Todo, todo, todo lo puso en esta última lucha. Y yo creo que en sus ojos, esta va a ser la pelea que se va a llevar las dos noches. Y si no, Resumen y Takeover juntos y va a dejar la hora y panza que acá. Pero, una vez más. El ojo de, de Vince tiene que ganar Roman Reigns. Eso está más que claro. Entonces la pregunta es, ¿qué chucha va a pasar aquí? Tenemos a Roman Reigns con Edge, con Daniel Bryan, que sabemos que Daniel Bryan está simplemente porque Vince quiere cuidar la salud de Edge. Eso es lo que se dijo. Y con eso, con decir eso, aquí la gran, yo creo que el gran miedo que tenemos nosotros es que Roman Reigns gane aquí el, el gran miedo que, que hay es que Roman Reigns gane, pero por ser el favorito de, del viejo Vince es el, una de las posibilidades más grandes y si gana como yo le he dicho antes, yo creo que aquí se le viene el mundo encima al viejo porque yo creo que la gente no va a estar contenta que gane Roman Reigns, yo creo que va, hubiese estado más contenta que, que, que Brock Lesnar ganara a que ganara este weón eh, en, la, en la lucha que viene esta noche ¿qué piensan? ¿Qué podría pasar? ¿Se va a dar que, que Roman Reigns retiene o va a ganar hecho? Que Daniel Bryan sabemos que está relleno, pero aquí va a estar quién gana. ¿Dónde, dónde va la fe puesta este minuto? Bueno, ojalá que como todos pensamos eh, gane Edge. Yo creo que gane Edge uh, por lo que significa el, la vuelta de él y todo. Pero para mí aquí está la incógnita de que aquí pienso que a dejar la cagada a Vince y si deja la cagada aquí todos se van a volver pero en contra de WWE ¿sí? así que difícil está difícil en, en, en decir qué es lo que va a pasar ojalá es que gane Edge pero sabemos la, que Vince ama a Roman Reigns así que eh, ojalá es que no pase eso tengo miedo tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo pero Sí, vuelvo a decir lo que dije antes. Yo creo que este WrestleMania debería ser WrestleMania para la gente. Y si Vince lo viera así. Si Vince lo viera así, debería darle el título a Edge para cerrar este. Para cerrar este WrestleMania como, como, como Dios manda, weón. Como Dios manda. Y como sí. dice Renzo, si no es así, si es que gana Roman Reigns. Eh, no, va a ser, va. Va a ser la cagagua. Va a ser la cagagua. Sí. Ahora, si ganara Daniel Bryan, sería una sorpresa gigante. 
Yo creo que es que da, da lo mismo quien gane mientras no sea Roman Reigns, Juan. Si, eh, yo creo que ahí va sí, el, el punto. Sí. Mientras no sea Roman Reigns sí. que gane, nos da lo mismo. Entonces, al final del día, eh, eh, es el problema. Ahora, si el viejo Vince sobrevivió Monter, el Montreal Screwjob, ¿cachai? Si sí sobrevivió a tantas aguas que le he hecho a tantos luchadores, eh, um, yo creo que igual va a sobrevivir esto. Ahora, el problema es que la gente en todos esos momentos. Igual estaba, ah, no sé, bueno, es como cuando ganaba Brock Lesnar, bueno, la gente estaba chata que ganaba Brock Lesnar, pero no estaba tan enojada tampoco, la gente igual seguía. Ahora es como cuando ganaba wow. este one de, cuando aparecía Goldberg, bueno, lo mismo, weón. Aparecía Goldberg, ganaba Goldberg, era como conche, tu madre ganó Goldberg de nuevo, pero ¿por qué ganó Goldberg? Pero al final no te molestaba tanto porque al final igual ya, por lo menos, tú sabes que en algún momento había cambiado el título. Pero como se ha dado Roman Reigns desde que ganó el título, Sería como el, la, el, el punto final de Roman Reigns en, en su faceta de, de Hugh y su faceta de, de indestructible, weón, donde, donde yo creo que lo que nos más molesta a mí es que no vende nada, pues, weón. O sea, no, no le podéis sacar. Y creo que no. el, el, lo que dijo, bueno, Edge lo dijo en cámara la otra vez, que mandó el medio palo también, que está aburrido de que lo, los talentos no, no la vendieran bien. Y eso fue, pero un palo directo a Roman Reigns, porque él que menos la vende. Y es una cosa es verse indestructible. Bueno, hasta Brock Lesnar lo podía vender mejor. Po, si Brock Lesnar la vende, o sea, ya, po, para la wea. Vimos a Bad Bunny que la vendió mejor hoy día. Po. O sea, si Bad Bunny, ¿Sí? compadre, un artista que, que es fanático de la lucha libre, pudo venderte una lucha, compadre, de una forma que te la comiste completa. Y más encima quedaste tan, quedaste tan feliz, güey. <ríe> es que no hay otra forma de decirlo. Quedaste, quedaste Bueno. Un fanático de lucha libre, decir que Bad Bunny la hizo bien, te duele en el alma, po, pero tenéis que ser honesto, po, la hizo bien. Po. Y que el campeón universal, que le tienen toda la fe puesta, no sea capaz de hacer eso. Oye, ¿Ah? yo me reía porque dijiste que te la comiste completa. Sí, 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 caché por eso. <risa> es que no hay otra forma de decirla. Po. ¿De qué otra forma me voy, a, me voy a expresar? Me expreso como quiero, ¿ok? Es mi vida, ¿ok? Pero, pero sí, como te digo, o sea, esto va a ser el, 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 como yo creo que aquí están todos los ojos puestos en esta lucha. Aquí va a estar el, el, todo el público de WWE, porque el abucheo a Roman Reigns cuando entre al ring va a ser pero completo. El amor a Edge cuando entre va a ser una explosión de locura y Daniel Bryan va a ser un respeto. Respeto a Roman Reigns por, a Daniel Bryan por estar en esta lucha, sabiendo todos los uh, fanáticos el por qué está en la lucha. Entonces al final va a ser eso. Pero bueno. Todo se verá mañana, veremos qué pasa, veremos cómo se da todas las cosas. Que yo estoy metido más en lo que va a pasar con Azuka y Rhea Ripley, que ojalá haya el cambio de título, que es lo que más nos interesa harto. Perdón, y obviamente lo que va a pasar con Roman Reigns y Edge y Daniel Bryan, la lucha final, compadre. Así que nada, esto fue la primera noche de WrestleMania, un poquito lo que fue NXT Takeover, Stand and Deliver. Y ahora eh, lo que va a pasar la segunda noche de Resumenia. Cabros, como lo hemos hecho antes, y lo hicimos el primer Resumenia, que este es el segundo Resumenia que tenemos. Juntando Takeover, ¿qué pueden dejar ustedes como recomendación? Para mí la recomendación que para que todos... De... Que él, él hizo y por el, el esfuerzo, fue la pelea de Bad Bunny. Muy buena. Vean esa pelea, lo que hace, extraordinario. Eh, un fanático de lucha total que 
se hizo el empeño para, para sobresalir, ¿cachai? Y, y volvió el público, pero loco, 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 loco. Así que recomiendo esa pelea de Bad Bunny con, uh, contra Miz y John Morrison, que él fue la estrella de la noche para mí. Yo recomiendo la de Tomaso Champa con Waterman. Una, la, la guerra de machetazos. Así la voy a. Así la voy a recomendar. Sí. Lejos. Muy buena, buena pelea, machetazos. Yo me quedo con la pelea. Eh, yo el Triple Threat Tag Team Match. Donde ganó MSK, compadre. Esa va a ser mi recomendación. Véala. Porque como Tag Team fue espectacular esa lucha. Muy parecido a lo que vemos en AEW, que siempre nos gusta ver el tag team de ahí. Yo creo que una de las cosas que más se le acerca fue esta lucha eh, donde vemos a MSK llevándose el título contra Grizzly Young Veterans y el legado de Fantasma, compadre. Así nada, pues con esto terminamos lo que es Lucha HSP, compadre, con un, un envolvimiento global de lo que pasó en WrestleMania hoy día, que recién pasó hace unas horas, y lo que fue en de Cover y un poquito una miradita a lo que va a ser mañana la segunda noche, donde también vamos a estar grabando eh, la segunda noche de resumen así que nada cabros algunas palabras antes que nos vayamos si sí, mire escúchenlo en Stitcher Spotify iVox Pocket Cast Radio Public Google Podcast Apple Podcast iHeart Radio TuneIn Radio Overcast así que escúchenlo en donde estén y no se olviden a votar por nosotros en los Latin Podcast Awards así que tenemos los links en Instagram en Facebook uh, voten por nosotros eh, que ojalá que sal sacamos algún premio No, solo decir que se cuiden, que no estamos, ojalá que nos sigan escuchando, igual que Renzo que voten por nosotros y nos vemos en la próxima. Buena cabros, sí, lo mismo, Nabo, gente, vale, eh, de ustedes vale que nosotros sabemos algo, así que aquí simplemente les pedimos que voten por nosotros y como siempre escúchenos eh, y todos los episodios, mente, comenten, pónganle like, compártelo con la gente que le gusta lucha libre, nosotros entre más gente escuche mejor porque y más comentarios hay, mejor todavía porque así nosotros podemos armar y saber lo que ustedes quieren escuchar también lo que quieren saber y su opinión sobre la lucha libre ya que esto está hecho por fanáticos, nosotros somos fanáticos de la lucha libre, no somos ninguno experto excepto el oráculo um, pero nos gusta la lucha libre nos encanta y por está hecho por fanáticos para fanáticos, así que nada pues, con esto está terminando lo que es lucha HSP junto a Sin Brazo Renzo, junto al oráculo Pipe, mi nombre es Rodrigo nos estamos viendo en lo que es Resumenia noche número 2, eh, chao chao